0: Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida (coughs) Abrindo aqui Bom, então vamos lá Eu vou, hoje como eu disse aqui, nós vamos fazer Eu tô fazendo a transmissão e vou, quem quiser subir, pode levantar a mãozinha. Tava organizando aqui a transmissão. Um boa tarde a todos. Eu vou orar. E na sequência aí eu vou fazer essa... O início, né? Nós vamos hoje... Sheila. Tudo bom, Sheila? Carlos, tá aí. Tudo bem, pastor? Rapaz. É, então, Sheila... É, hoje, justamente, nós vamos falar sobre Israel. Eu vi que você está com a bandeira de Israel aqui, né? Amém! <risos> é que Jacó, na verdade, é Jacó o nome de uma pessoa que Deus transforma em, uma, em um nome de uma nação, né? Israel. Então, é como Deus ele dá a palavra e essa palavra, ela precisa, a palavra é uma semente, essa semente precisa cair na terra. E quando ela cai na terra? Quando Deus transforma ali o nome agora de Jacó para Israel. Então a promessa caiu. Por isso que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em Jacó a promessa começa a se expandir das doze tribos, né? os doze filhos, a quarta geração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, aquilo que aconteceu lá né, com, com Jacó fala sobre os nossos dias atuais. E nós queremos entrar nesse assunto aqui. Porque tem muito a ver com os, com os dias atuais. Né? O que aconteceu ali com Jacó não simplesmente era com Jacó. Mas a partir do nome que ele. A partir do momento que ele tem o seu nome trocado, isso fala sobre uma nação. E, e essa nação existe. E tudo que aconteceu com o personagem Jacó também está acontecendo com a nação de Israel. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Está aí também o Samuel. Se quiser subir, o Carlos, Renata, Totti, quem quiser subir aí, o Gabriel, é só levantar a mãozinha, tá? Fique à vontade. Nós fazemos todos os sábados um estudo de um capítulo. Nós estamos em Gênesis 29, iniciamos com Gênesis 1. E aí, Gabriel, tudo bom? Fala, pastor do Joia Quem tiver Bíblia aí perto e se quiser pegar, facilita, né? porque a gente vai citando alguns versículos e não só em Gênesis 29, mas nós acabamos conectando. né? A Bíblia ela se conecta com vários versículos e capítulos. Não dá para ter uma interpretação com, através de um único texto. Nós precisamos conectar todos esses textos que são maravilhosos. tá aí também o meu amigo Samuel que... É um conhecedor aí, deixa eu pegar a minha bíblia aqui, deixa eu pegar ela aqui, tá? e a gente começa. Quem tiver bíblia aí, o Gabriel, não sei se você tem bíblia, no, no YouTube eu tô fazendo a transmissão, e lá eu coloquei, dessa vez eu coloquei a bíblia, para que a gente possa, aqui o Samuel subiu aí, vou, vou colocar vocês como moderador aqui, mano. Boa tarde Samuel, tudo na paz aí? Ah, Tranquilo. Tirou... Gabriel, se tiver. Não sei se você consegue ler. A gente tá. Ou a Sheila, ou Samuel, a gente tá. Vamos ler agora em Gênesis 29. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos a Deus por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. A tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra é salvação. Não temos um local para ir, senão para ti. Não é para onde iremos, mas para quem iremos. E o Senhor é a palavra, o Senhor nos convidou, vinde a mim todos vós. Então, esse convite está sendo estendido novamente nessa tarde e nós queremos aqui manifestar o teu nome, engrandecer ao Senhor, pois a palavra é tua, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente e o Senhor faça fluir, ó Deus, a tua revelação, não só o que está escrito, mas o sentido daquilo que está escrito. Que o Senhor possa nos abrir o nosso entendimento, que possamos entender, que essa semente venha a cair em nosso coração e que possamos aprender um pouco mais nessa tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. Então, para quem, pra quem é, quiser também acompanhar, está a transmissão sendo gravada no YouTube, tá bom? Só deixar aqui, sempre a gente deixa gravado lá, já está lá do, 20, do Gênesis capítulo 1 até o 29. Quem puder ler... O capítulo, nós vamos começar do 9 e 1, né? Capítulo 29, o verso 1. Gênesis, capítulo 29, o verso 1. Se alguém tiver aqui como speaker e quiser ler, fica à vontade, tá? Eu vou chamar aqui também a Kelly e quem quiser subir, também fica à vontade aí. Não sei se vocês podem ler. Eu deixei aqui na transmissão. Que leia, Samba. Pode pode ser, Samba, por favor. Então vamos lá. Vai do 1. Isso, vamos do 1 até o verso. deixa eu ver aqui. Vamos do 1 até. até o. 5. Tá bom. Gênesis 29, versículo
1: Então pôs Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajantavam se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber
2: às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó,
1: meus irmãos, onde sois? E disseram, somos de Arã. E ele lhes disse, conheceis Alabão, filho de Naor? E disseram, conhecemos.
0: Bom, é, Jacó, ele... ele Obrigado, Samuel. A gente vai continuar lendo. É, aqui... Jacó. E vocês estão livres aí, tá Samuel, Dagmar, que vocês estão livres, Gabriel, Sheila para comentar também. Fica à vontade. É, bom, aqui no, no, no primeiro, né, no, no verso 29 e no capítulo 1, levantando-se Jacó caminhou e chegou à terra dos filhos do Oriente, né? É, essa circunstância ela vai se repetir. Por que circunstância vai se repetir? Aconteceu com Eliezer, quando Abraão, ele percebeu que Isaac estava na hora de se casar, então ele chama Eliezer, o servo, que o Eliezer é a figura do Espírito Santo, Jacó, aliás, Jacó não está nessa história ainda, mas nós temos aqui Abraão, Isaac e Eliezer, então Eliezer representa o Espírito Santo, Abraão o pai e Isaac o filho. Então o Espírito Santo vai buscar uma, nova, uma noiva para o filho. E agora essas circunstâncias volta a se repetir. Por que volta a se repetir? Porque, por coincidência, que eu chamo de cristocidência, no mesmo lugar, no mesmo poço que Eliezer tinha encontrado a mãe, que é a, a, a mãe, né? A mãe de Isaac, Rebeca, Rebeca. Rebeca. Ele tinha encontrado a Rebeca para dar águas para os dez camelos, que a gente falou sobre os dez ministros. Agora, Jacó, também, que é o filho, vai se encontrar nesse lugar com a sua esposa. Eles vão ter o primeiro encontro ali nesse lugar. Então, veja, ele se levantou seguindo uma obediência dos pais, né, que disse, olha, saia daqui, vá até uh, uh, encontrar com Labão. Labão, ele representa a figura de um atraso. Lá na frente nós vamos é, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas veja, os pastores aqui estão apacentando e eles não removem a pedra enquanto não chega. todo, todo Toda equipe, todo rebanho não chega, a pedra não é removida. Então, enquanto Raquel não chegasse com o rebanho, eles estavam esperando. Jacó chega nesse momento, né? E eles estão esperando a Raquel chegar com o rebanho para remover a pedra do poço. Olha que interessante. Aqui ele já nos dá um sinal, né? Se nós quisermos remover qualquer dificuldade, precisamos trabalhar em equipe. Ele espera as pedras se removidas, ou seja para todos beber juntos. Jesus ensinou isso na ceia, né? Esperar aí uns pelos outros. Então ele está dizendo, o rebanho se completa a dois rebanhos aqui. Dois rebanhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente também. Um tem que esperar pelo outro. Isso aponta também para a vinda de Cristo. Só, isso só acontecerá quando todo o rebanho estiver reunidos. Então a remoção da pedra... Trata-se também sobre uma ressurreição, ou seja, um retorno. Só que agora não haverá mais uma ressurreição na terra, mas um retorno nos ares. Por que um retorno nos ares? Veja o verso 2. E levantou os olhos, olha o detalhe, e levantou os olhos e viu ali um poço no campo. Olha aonde o olhar de Jacó está. Agora, ele levantou os olhos. Interessante é quando a gente volta lá, quando Isaac se encontra com Rebeca, os dois também levantaram os olhos. Por que que os dois se levantaram os olhos? Porque será um encontro nos céus e não mais na terra. Mas... Primeiro acontece o um encontro dos rebanhos na terra para que se finde e remova-se a pedra. Agora não fala mais de uma pedra para a ressurreição. Veja que quando Jesus ressuscitou e a pedra estava removida, quem vai encontrá lo também é uma mulher, porque isso é a figura da igreja. A figura da, da igreja né, representada pela mulher na Bíblia por diversos aspectos, em diversos textos. Nós vamos ver essa referência. E agora aqui também... Quando eles esperam essa mulher chegar com o seu rebanho, e essa mulher é uma pastora, então aqui fala sobre o ministério pastoral feminino, quando ela chega ali, nós vamos tocar um pouquinho mais para frente sobre isso, quando ela chegou, aí sim, eles juntos removem a pedra para tirar água do poço e dar ao rebanho. Então nós temos alguns ensinamentos aqui, algumas chaves que foram liberadas aqui. Primeiro que ele levantou os olhos e viu ali um poço no campo. Levantar os olhos. Lembra de Davi? Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A pedra será removida na união do rebanho. Nós precisamos nos unir. Essa é uma necessidade porque Senão há uma pedra que precisa ser removida. E nessa espera, veja que o, a equipe espera um pelo outro. É, essa é a mesma ordem que Jesus nos deu na ceia, né? Esperar um pelo outro. Então aqui tem algumas chaves que são essas. Foi no, na mesma circunstância do encontro, né? O encontro lá entre Isaac e Rebeca. Né? Ali, aliás, Eliezer e Rebeca, que Eliezer vai levar a Rebeca até o Isaac, na tenda, mas o encontro aconteceu também num poço. Lembra que Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço às 12 horas, também a figura de uma mulher, e ela ela comentou sobre esse poço, ela diz bem assim, você sabe de quem é esse poço? (risos) Esse poço é do nosso pai Jacó, tipo assim, esse poço bebeu água nele, é, bebeu Jacó, bebeu os filhos de Jacó, bebeu os animais de Jacó, ela estava dizendo o seguinte, entre outras linhas, Jean, o que você está fazendo nesses dias? Os seus filhos podem beber disso? Os seus netos podem beber disso? Aonde você está cavando? O que você está? Aonde você está buscando água? Então, aquilo que Deus está colocando sobre as nossas vidas, não é só sobre você, é sobre a sua geração. Deus ele trabalha geracional. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele olha para Abraão e vê lá no fim todas as gerações. Esse é um ponto. Se alguém quiser comentar sobre isso, nós vamos continuando um pouco mais. Fique à vontade aí todos que chegaram aí. Degmar, Daniel, Rafael... Fica à vontade. Tá? Uh, nós vamos continuando aqui. Sobre Gênesis capítulo 3. Ó. Todos os rebanhos se reuniram ali os pastores removeram a pedra redonda da boca do poço para dar de beber às ovelhas e imediatamente retornava a pedra para o seu lugar na boca do poço. Veja que eles t- tiraram a pedra, removeram para dar água e imediatamente... Eles retornaram a pedra ao lugar. Isso vai ficar mais claro lá na frente, quando nós falarmos sobre Israel. Tudo que nós estamos ouvindo aqui agora sobre Jacó, o personagem de Jacó, isso é uma profecia que está acontecendo agora em 2020 sobre Israel. Por quê? Jacó, Israel, Israel, Jacó. Então não era sobre uma pessoa, também sobre uma nação. São três nações que eu recomendaria que você tivesse ali como um relógio. Três nações. Primeiro, Israel. Que você olhasse como um relógio. Porque Israel funciona hoje como um relógio para o mundo apontando a vinda de Cristo. Por que um relógio? o relógio é aquele que aponta as horas, é aquele que você programa o despertador. Então, o que acontece em Israel é sinal para a igreja. o que acontece em Israel hoje é sinais que a igreja precisa estar alerta. Segunda nação, eu recomendaria que você estivesse de olho com os Estados Unidos. A terceira nação, eu recomendaria que você estivesse de olho com o Brasil. Por que essas três nações? Israel é onde está o agricultor, o lavrador. Estados Unidos é onde está o guarda. Você vê que hoje os Estados Unidos é a maior potência em guardar. Não só eles, como outros países. E e o Brasil, Jean? O Brasil é onde está a terra. Então, nós temos agricultor, o guarda e a terra. Essas foram a ordem que Deus deu a Adão. Você vai cultivar, guardar a terra e você vai plantar. A partir de agora vai funcionar assim. Então, essas três nações, o Brasil é a terra. Por que o Brasil é a terra, Jean? Porque eu preciso estar de olho no Brasil. Hoje, o que o Brasil produz, e ainda é pouco, hein? O Brasil vai começar a produzir muito mais pelo seu território. O que o Brasil produz é alimento para o mundo inteiro. Só que o Brasil não tem guarda. Você vê que o pior exército... Não vou dizer o pior, tá? Mas eu vou colocar um dos piores exércitos aqui. Tem tem países na na América do Sul que que o exército é muito maior e o país é muito menor. Então o país não tem guarda para si. Por isso, eu falei sobre os Estados Unidos, que é uma nação que Deus levantou. Por ah, porque Estados Unidos? Perceba que o idioma mais falado no mundo é o inglês. E tudo começou por uma fala. Lá no Éden, Deus faz a pergunta para Adão, dizendo bem assim, a quem você ouviu? Quem você deu ouvido? Quem disse que você estava nu? Isso fala sobre a torre de Babel, sobre os idiomas que são confundidos em Atos 1, o único idioma sendo reestabelecido. Porque a comunicação é poderosa veja sobre isso. Então, Estados Unidos hoje é a segunda nação que eu recomendaria que vocês estivessem de olho. E em primeiro lugar, Israel, porque a aliança, a promessa, ela cai sobre Israel e isso completa-se tudo. Então, essas três nações hoje estão sinalizando coisas interessantes sobre a volta de Cristo. Tanto o Brasil, como Estados Unidos, como Israel, a gente e as outras também. Mas essas comprem papéis importantes, catológicos, muito importante. Essas três aí, eu recomendaria que você tivesse um pouquinho de olho sobre o que acontece sobre elas. Eu vou dar exemplos sobre o Brasil. A gente já falou sobre, sobre Salomão, quando ele vem ao Brasil, enviando dez navios para o Brasil para pegar ouro. É, a terras de Ofi, que se representa ali em Amazonas. Nós temos quando Davi recebe as instruções e Davi tem a rota e passa para o seu filho. Porque assim, quem recebe as instruções sempre é o pai. O filho, ele replica as instruções. Então, quem recebeu as instruções de construir o templo foi Davi. Mas ele não construiu. Quem construiu foi o filho. E sempre era assim. Quando Davi foi achado vencendo Golias, a pergunta do rei Saul foi de quem é esse menino? Porque eu quero descobrir quem é o pai dele. Porque os pais... São quem tem as instruções, é os pais que lançam os filhos, é os pais que passam instrução para o filho. Então, um filho sem pai, ele não tem destino. Por isso que até Jesus, quando completou 12 anos de idade, Flávio José, um historiador, vai nos notificar dizendo o seguinte, olha, José, é provável que José morreu quando Jesus completa 12 anos. E por isso... Dos 12 até os 30 anos de idade, nós vamos falar já sobre esses 30 anos, vai aparecer aqui em Jacó, viu? os 30 anos de idade de Jesus. Vai aparecer aqui em Jacó. Eu vou já dar o spoiler aqui. Por que, que vai aparecer? É só você fazer a soma. 7 mais 7. Jacó trabalha 7 anos em vão para receber a primeira esposa. Em vão. Isso fala sobre nós. Isso fala sobre Israel. Eu vou mostrar já já. <risos> Depois ele trabalha mais 7. Porque ele amava. Então, 14. E depois ele trabalha mais 6 pelos animais. E depois, 10 vezes, o salário dele foi alterado. Então, some aí. 14 mais 6 mais 10 dá 30. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Isso tudo apontando para ele. Mas vamos continuar. O Daniel abriu o microfone. Ah, beleza. Beleza. Então, ficar de olho, né, Daniel? É... Bom, o livro de Daniel também é outro livro que, que nós precisamos estar muito atentos, porque está muito conectado, Daniel e Apocalipse. Não tem como ler Apocalipse sem ler Daniel, e não tem como ler Daniel sem ler Apocalipse. Os dois estão muito conectados. Fala sobre os fins. Os dois visualizaram né, sobre essas questões dos fins, e isso está acontecendo muito mais claro do que a gente imagina. Vamos continuando aqui, no verso verso 4, né, perguntou aos pastores, meus irmãos, de onde sois? Ele busca saber a origem. Depois, no verso 5, onde o Samuel tinha parado, perguntou-lhe mais, conheceis Labão, filho de Naó? E eles responderam, conhecemos. Então ele faz uma checagem, checagem sobre aquelas pessoas que estavam em volta do poço. Interessante isso. Isso aqui também nos dá uma chave. É, antes de Pedro sair fora do barco, Pedro perguntou, o Senhor, é o Senhor que está aí? Ele fez uma checagem. Então não é que você está duvidando, mas o, o, o importante é sempre você definir e discernir quem está falando. Com quem você está falando? Quem está falando ao seu coração? Será que isso não é uma vontade do seu coração? que está dizendo para você mudar de cidade porque você está cansado das pessoas em sua volta e aí você saiu de uma cidade sem buscar orientação em Deus, então Pedro antes de sair do barco ele diz, é o senhor que está aí? Ele faz uma conferência e ele diz, sim sou eu, pode vir então não saia da sua posição, não saia da sua localização, não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus isso é perigosíssimo ele faz uma consulta aqui quem são aquelas pessoas antes de é, continuar aquele relacionamento? Quem são vocês? Vocês conhecem? Ah, sim, somos. Somos aqui da região, conhecemos sim. E vamos te levar até lá. Uh, o verso 7. Vamos ler o 6, o 7 até o 9. Se alguém puder ler. Do verso 6, nós paramos no 5. Aí nós vamos ler agora o 6, o 7 e o 9. Deixa eu mudar aqui na minha tela. 5, então vai 6. Se alguém tiver a Bíblia aí do lado e quiser chamar aqui a Ana. Ô Ana, não sei se a Ana pode falar. A Ivonete está aí também boa tarde a todos boa tarde Paz. rapaz, se vocês tiverem a bíblia aí e puder ler é, nós paramos é, no 24? 29, 6 o 7, 5 né? lê de novo, 5, 6 e o 7 até o 9 por favor
3: okay. em seguida perguntou vocês conhecem Labão, filho de Naum? conhecemos sim, disseram ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam, sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com, a, com as ovelhas. Então Jacó disse, ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês, vocês não estão lhe dando água e levam de volta para pastar? Até o sete, não é isso?
0: Isso. Depois a gente lê o, nove. o oito e o nove. Não, pode ler o oito e o nove. A gente volta aqui já, por favor.
3: Eles responderam... Não podemos. Temos que esperar que todas as ovelhas... e, cobra, e cobras... estejam aqui... e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água pra, para elas. Jacó ainda vi estava falando... que... Com eles, quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai.
0: Pronto. Pronto, valeu, obrigado. Bom, aqui nós temos algumas questões, né? No verso. Cadê aqui? No verso 7, ele diz bem assim: ele disse, né? Eis que ainda é pleno dia e não podemos ajuntar aqui está na tradução, o gado, e dá de beber as ovelhas e de apacentá-las. Primeiro ponto que ele está colocando aqui é uma parte escatológica. Né? Ele está dizendo o seguinte, eis que ainda é pleno dia. Por que é pleno dia? Porque se a gente olhar, e aí eu, vou, eu já comentei isso em, outros, em outras aulas que a gente está gravando aqui, mas vamos lá, fazer uma continha básica né? de Adão até Abraão são dois mil anos, de Abraão até é, Jesus, mais dois mil anos, de Jesus até os nossos dias está se completando mais dois mil anos. Isso não, claro, não calculado no nosso calendário, que é baseado no Sol. Então o calendário que Deus instituiu para que Moisés e o povo hebreu é, contasse os dias é baseado na Lua. Né? Por isso que tem as festas baseada na lua, lua cheia, lua nova. Por isso, no total, nós vamos fechar um ciclo de mil anos. E hoje, Jean, que, que dia nós estamos, se nós temos um ciclo de mil anos? É, em Pedro, o Senhor vai dizer, olha, um dia equivale a mil anos e mil anos um dia. Então, nós estamos no é, quinto dia, indo para a viração do dia. Hoje, em 2022, pelo calendário judaico, nós estamos vivendo a viração do dia. O que é a viração do dia? É quando o sol está indo embora e fixa a lua. E isso é profético e escatológico. Por quê? Veja que essas questões de hora, né? a gente até comentou, tem vídeos aí falando sobre isso, mas às 6 horas da tarde, a meio-dia, às 9 horas... Jesus vai à cruz às nove, depois ele, o céu se escurece às doze, depois, às três horas, está consumado. Isso não era por acaso. Essas horas não eram por acaso, é só a gente olhar é, desde de Gênesis, quando Deus vai visitar Adão na viração do dia, quando Deus vai visitar Abraão na viração do dia. É quando o sol está assim, o sol está se pondo. Por que nós estamos vivendo esse horário agora? E veja que ele está dizendo, é pleno dia, eu não posso juntar o gairo nem as ovelhas. Ele está dizendo o seguinte. Nos fim dos dias, no final do dia, quando o sol estiver se pondo, nós vamos fazer um ajuntamento, Deus irá fazer um ajuntamento sobre a terra do seu povo, do seu rebanho. Haverá um grande ajuntamento. E ele já está movimentando isso nesses dias. Por quê? Porque está chegando a hora. E aí ele fala, é claro, eu estou falando da hora no tempo de Deus, e não no nosso tempo. São é um pouquinho diferente, é, bem diferente. Mas o que nós precisamos olhar, como eu falei aqui sobre Israel, o relógio, né? É, veja que ele está dizendo o seguinte: olha, e não podemos, olha o verso 8, e disse: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e remova pedra sobre a boca do poço para que demos de beber as ovelhas. E a mesma instrução da Santa Ceia. Esperar uns pelos outros. Segundo, a última Santa Ceia foi apontando para a crucificação. Mas agora Jesus está nos ensinando o seguinte. Olha, vocês vão beber o vinho novamente. Porém, não mais sozinhos. Eu estou fazendo um grande ajuntamento. Eu preparei a mesa para que todos venham cear comigo. E aí ele fala sobre a questão do horário. Então, que que tempo será esse, desse grande ajuntamento? Será o pôr do sol. Por que o pôr do sol? Porque o sol, na Bíblia, representa o homem, o marido. A lua representa a esposa e as estrelas, os filhos. Foi assim que José, Jacó, Jacó, a qual nós estamos lendo aqui, faz a interpretação do seu filho José, quando ele teve o sonho entre sol, lua e estrelas. E a gente trazendo, eu falei aqui, deixando gravado de novo, mas isso até faz lógica, porque você vê que o sol tem luz própria. A lua não, ela recebe a luz. Então, a luz que ela tem é a luz que recebeu do sol. E o primeiro casamento não foi Adão e Eva, foi Cristo e igreja. Então, trazendo isso para os nossos dias, pegando os nossos casamentos e, e, e entendendo que o nosso casamento é só um extrato daquilo que Deus fez lá na eternidade, então vamos lá, significa que se nós somos a noiva, nós representamos aqui a Rebeca, se nós somos a noiva, o noivo é o sol, Então, Jesus, quando veio à terra, ele diz, eu sou o sol da justiça. Apocalipse 22, 16, ele diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Resplandecente estrela da manhã é o sol. O mundo estava em trevas e eu trouxe luz. Então, Jesus, ele se posicionou como o sol. Por isso que ele vem à terra quatro mil anos depois da queda. Por que Jesus vem quatro mil anos depois da queda? Porque o sol, em Gênesis capítulo 1, foi criado no quarto dia. Não era por um acaso. Tudo estava conectado. O quarto dia significa que Jesus viria quatro mil anos depois da queda de Adão. E foi assim que aconteceu. Agora, detalhe. Então significa que se o sol está se pondo, quem entra em cena? A lua. Então se nós estamos vivendo tempos sobrios é porque nós estamos passando por um tempo escuro. Só que nessa escuridão, Deus está dizendo o seguinte, Fiquem em paz vocês, porque vocês são a minha noiva. E a minha noiva, ela, apesar de não ter luz própria, porque senão ela seria independente, eu, sol, apesar de sair e deixar tudo escuro, você, lua, que é a minha noiva, vai brilhar sobre essa terra como nunca antes. E todos verão o brilho da minha noiva porque ela reflete a minha glória. Não sei se vocês pegaram essa parte. Pode parecer um pouco, mas não sei se deu para pegar aí. Ana, Com psicou. Com
4: certeza deu. Amém, amém.
0: Boa tarde. Boa tarde, Ana. <risos> <risos> tô aqui, tô aqui. Amém. Então, veja, no verso 7, tá? Uh, existia uma hora para tudo. Enquanto as mulheres não se ajuntarem, não terão forças para remover a pedra. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto a igreja não se unir, não haverá força para remover a pedra. As mulheres chegavam juntos ali e eles então agora disse é hora de remover a pedra. Nós estamos esperando o último rebanho. Pode falar, Ana. Não,
5: não tô ouvindo aqui. Deixa eu me contextualizar.
0: Você tá em Gênesis 29, né? Ah, é. Não, é o que eu tinha... Eu vi, você tinha piscado. Ah, deixa eu... A Jane vai subir aqui.
5: Eu concordando. É que assim, ó... É, deixa a sala rolar aí, tá bom? Depois eu falo.
0: Beleza, beleza. Ó, a Jane... Jane pediu pra subir. Jane, tudo bem. Quem quiser subir é só levantar a mãozinha também, tá? Tá Jane, boa tarde, tudo bem? Você queria falar alguma coisa?
4: Não, estou achando interessante a paz a todos. A questão ali do sol, da... dessa alegoria que você está trazendo, eu nunca ouvi. Estou achando até diferente. Mas é profético, né? Então estou recebendo aqui. Vou degustar.
0: Amém. Essa essa questão do sol, só mais um detalhe para a gente viajar um pouco mais aqui. Vamos lá, entenda o seguinte, qual foi a hora que Deus visitou Adão? Era sempre na viração do dia. Por quê? Porque Deus queria, sim, mas tinha um propósito. Tudo tinha um propósito, vamos lá. Quando Adão ia dormir, Deus estava dizendo o seguinte, Adão, quando você dorme, é a noite. Ok. Então, uma noite, quem é que vai guardar o jardim? Sou eu, Adão. Eu sou o sol que brilha durante a noite. Agora, enquanto você estiver acordado, é você que guarda. E o diabo, ele foi tentar Eva de noite ou de dia? De dia. Por quê? Porque Adão saiu do seu lugar. É como se o sol deixasse de nutrir a lua, que é a esposa. E aí o diabo disse: opa, já que ela tem fome, deixa eu tentar nesse intervalo oferecer alguma coisa.
4: Ne- Uau, é muito profundo isso aí, Jean. tem que, acho que não é todo mundo que vai conseguir pegar, porque é profundo. Eu tô agora até refazendo o que você falou para mim entender.
0: Tá, vai estar tá gravado, a gente pode escutar mais de uma vez, mas é realmente, isso, ela, ela simboliza Jesus como o sol, é, não é por um acaso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Igreja minha, toda vez que você se torna independente, você perde o seu brilho, porque a lua é dependente do sol. (risos) E aí ele faz a alusão sobre isso. E os filhos são a estrela. Por que que necessariamente uma estrela apontou onde Jesus estava? Porque as estrelas falam sobre os filhos. Por isso que José no sonho ele se viu como uma estrela. Isso fala. Sim,
4: é estrelas né, se inclinavam, diante
0: do de Exato. Então fala o que o que nós estamos vendo nos céus, Deus está refletindo sobre a terra. O, o governo lá nos céus, entre sol, lua, estrela, Deus já estava sinalizando o que ele desenhou para a terra. Quando nós queremos, quando nós queremos entender algo na terra, nós precisamos olhar para o céu. Por isso que Jacó olhou para cima. Sim. E viu é, Abraão, olhou para cima e viu Isaac, olhou para cima, porque que João, em, em Apocalipse 4, Deus está dizendo: sobe aqui e veja, todos eles, Deus está pedindo para subir a um lugar, a subir a um lugar, e esse lugar não é um lugar físico simplesmente, mas é para entrar nele, porque aí você traz os céus para a terra. Jacó vai ver isso, a escada subindo, os anjos em volta, aquela profecia dos anjos em volta subindo e descendo, essa escada, essa conexão, esse realinhamento entre céus e terra, que estávamos desalinhados até que Jesus realinhou todas as coisas nele.
4: Mas, hoje eu, eu não entendi a questão, voltando lá de Adão e Eva. O sol era Deus, Adão era Lua? Não.
0: Não, não, não. Não, é o seguinte. É, Deus colocou uma função para Adão. Qual que é a função? Guardar o jardim. O, quando você quer guardar alguma coisa, lembre-se que ele tinha que guardar de quem? De bandido? Não, bandido não existia. É, guardar do quê? O que, que existia? Animais. Como é que você espanta os animais? Com fogo. E o sol, ele é o quê? A ciência diz que ele é o quê? É fogo. Então Deus está dizendo o seguinte, Adão, eu estou te dando domínio sobre qualquer peste, qualquer animal que tentar entrar no jardim. Você tem domínio para pegar ele e dominar. Eu te dei o domínio. Por isso que você nomeou os animais. Porque tudo que você dá nome, você tem domínio. Por isso que eu dei nome ao meu filho e eu tenho domínio sobre ele. Não como dominador, tá? mas sobre autoridade. Domínio... Em, entre. Entre autoridade, você tem autoridade. Então quando Deus falou para Adão guardar o jardim, ele estava dizendo o seguinte, olha, você das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, a responsabilidade é sua. Das 6 horas da noite até as 6 horas da manhã do outro dia, a responsabilidade é minha. Deus chegava sempre na viração do dia. Aí você vai falar: não, mas isso é doideira. Então vamos lá, é só pegar, ler o que Deus orientou a Moisés em Êxodo, em Levíticos. As instruções estavam assim. Quando vocês forem entrar no tabernáculo, lembre-se que quando chegar às 6 horas da noite, vocês vão acender o candelabro. <risos> Por que, que Deus pedia para acender o candelabro às 6 horas da noite e desligar às 6 horas da manhã? Isso apontava para Jesus. O candelabro tem três hastes, depois mais três hastes e uma no meio. Aí, se você olhar, Jesus entrou na cruz nove horas, depois ele clama ao meio-dia. Das nove às três, ou das nove até meio-dia, são três horas. Depois, da meio-dia até as três da tarde, são mais três horas. Então, Jesus está no meio de dois ladrões e passam-se três horas e depois mais três horas, porque isso apontava para o candelabro, o candelabro apontava para Jesus. Dizendo que Jesus seria desligado da terra por um tempo. E quando Jesus foi apagado, ou seja, a morte, né? quando a vida dele sai, automaticamente o que aconteceu no céu? Escureceu. Por quê? Ele estava dizendo, os céus estava sinalizando para a gente dizendo o seguinte. ó, Você está vendo aí? Quem iluminava o dia nunca foi eu, tá? É ele. Só que como ele não está mais presente, eu tenho que ir embora. Eu não posso roubar a glória que é dele. Eu estou fazendo... Todos, todos os aços estão abaixo dele. Mas a figura é... Na Bíblia, se você analisar, você vai ver. O homem como o sol. A mulher como a lua. Não por um acaso. A mulher tem fases. O homem, ele é homem é, o ano inteiro. Tipo assim, não, não é, ele não fica mudando. O homem é sol. Tipo assim, se o homem gosta de sorvete... Eu vou dar exemplo. Você pergunta gente o que você gosta. Aí eu falo, eu gosto de sorvete de morango. Quando você me perguntar daqui a 10 anos, eu vou falar, eu gosto de sorvete de morango. Agora, mulher, é, o que, que você gosta? Eu gosto de sorvete de uva. Ah, tá bom, eu vou na padaria. Aí, quando eu chego com sorvete de uva, ela diz, poxa, mas não tinha de manga? É que eu mudei, não queria mais uva. Então, ela, ela, ela muda muito. Tanto que a mulher em si, ela tem as fases da lua. A mulher tá. Tem dias que ela tá TPM, e essa, essa TPM aponta para um processo como a mesma coisa da Lua. São fases. Tem dia que ela tá muito diferente, tem dia que ela tá muito brava, tem dia. É a mesma pessoa, só que ela tá em fases diferentes. E o homem não, o, homem é o sol, ele é, a fase dele é única, sabe?
4: Uau, top! É verdade. É verdade. <risos>
5: Loucura isso aqui, gente. Isso aqui é ciência misturada com, com profético. É... é verdade, pastora Jane. E eu sempre achei que eu era bipolar, tá? <risos> mas não é, não. É porque a gente tem isso mesmo, a gente às vezes está de um jeito, está de outro. Mas é faz sentido mesmo essa coisa da lua, né? Pode, Pode. não estar na Bíblia, mas é uma coisa que faz muito Sim. sentido.
0: Aí você Eu, tem que ler.
5: Fazer. Oi. Eu queria perguntar aproveitando das duas
4: esposas de Jacó, né? Queria perguntar, é, por que não tem esposa? Por que que a mãe de Jacó não aparece a morte dela na Bíblia?
0: Nós vamos chegar lá. Eu vou falar das duas esposas nos próximos versículos e a gente vai chegar lá. Vou, vou Tá, eu vou continuar aqui, ó, então tá, lição que nós aprendemos até aqui, né, já foram algumas, é, a, a que eu tinha parado aqui foi, nós precisamos estar unidos para remover a pedra, e tem uma hora certa, qual que é a hora certa? É quando todos chegam à mesa, é quando todos chegam ao campo, é quando todos se reúnem, aí... Uh... Vamos continuar aqui. Nós paramos no verso 7, capítulo 7. Tá? Existe hora para beber água, existe hora para se encontrar, existe hora para é, apacentar, existe hora. Tinha hora certa. Se a gente ler os versículos, você vai ver, pegar os detalhes aqui, né? É... Veja outra questão aqui: sobre pastoras e pastores. Né? Quem diz que não tem pastora, aqui na Bíblia, no, verso, no capítulo 29, se lê, você vai ver. É a própria pastora aqui trazendo o seu rebanho agora nós temos um detalhe aqui importante, nós vamos falar disso já já é... primeiro, em Números capítulo 6 o verso 2 nós temos aqui pessoas com o julgo igual por quê? todas apacentando o mesmo propósito todas tendo o mesmo propósito tá? Êxodo capítulo 2 o verso 16 quem puder ler Êxodo capítulo 2, verso 16, isso é muito, muito importante. Sobre o que aconteceu nesse encontro aqui. Êxodo 2, 16. Existem pastoras, só para não ficar em um capítulo só, né? Eu peguei mais um aqui só para a gente complementar. Êxodo capítulo 2, verso 16 até o 20. Se alguém puder abrir, eu vou abrir aqui também.
5: Êxodo 2, de 16 ao 20?
0: Isso. Tá, peraí.
5: Olha o que, que eu perdi aqui. Peraí. Achei. O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho do seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou a água olha só para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, olha o nome do Reuel daqui do, do meu... <risos> e ele lhes perguntou <risos> por que voltaram tão cedo hoje. Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaram lá? Convidem-no para comer conosco.
0: Aí, né? Isso, 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 isso. Tem alguns detalhes aqui. Veja, em Gênesis 29, nós temos é, um, uma pastora e um rebanho. Né? Nós temos uma pastora e um rebanho. Raquel e o seu rebanho. Aí agora, aqui, eu peguei mais um que fala sobre uma pastora e também um rebanho. É para pegar algumas chaves importantes. Tá? Algumas chaves importantes. Nós começamos no verso, foi do 16, né? Tinha sete filhas. Isso, sete filhas, as quais vieram tirar a água, enchendo os bebedouro, <risos> para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então, vieram os pastores. Então, agora, o ministério masculino vai expulsar dali o ministério feminino. Foi expulsando o ministério feminino. Mas aí Deus levantou um Moisés que defendeu o ministério feminino e ainda tirou a água para dar de beber o rebanho. Uau. Aí voltou elas, a Reuel, né, o seu pai, a casa de Reuel, e disse, hoje... Aí o pai perguntou, por que hoje chegaste tão depressa? Elas disseram, um homem egípcio nos livou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância ou seja, tirou sobrando e deu de beber o rebanho ponto, algumas chaves aqui sendo liberadas, então primeiro ponto elas não conseguiam identificar que Moisés era um hebreu, elas chamaram ele de egípcio, por quê? porque ele tinha fugido do Egito e ainda estava com as vestes de pessoas que moravam no Egito então as vestes falam sobre a sua identidade, cuidado Como você se veste. Não estou falando simplesmente sobre usar calça ou saia ou não sei o que. Não, não é isso. Mas as vestes falam sobre a nossa identidade. Até porque para retornar aos céus existe uma parábola que Jesus contou. Dizendo o seguinte. Moço, vem cá. Quem te deu essas roupas que você entrou aqui na na festa? E ele ficou mudo. Então amarraram as mãos e os pés e lançaram ele para fora. Por quê? quem convidou para a festa é ele que dá as vestes. Se Adão se viu nu, lá no Éden, Jesus tirou as suas vestes na cruz para nos dar e dizendo, olha, é impossível vocês voltarem nu, vocês precisam de vestes. Então eu vou dar as minhas vestes, que são vestes de justiça, e vocês removem a sua, que são trapos de imundícia. É a sua justiça. E pela sua justiça, você não volta para casa. Mas pela minha justiça, vocês retornam para casa. Então, Use a minha veste. Por isso que Jesus permitiu ficar nu. Entre aspas. Ponto 2. Então veja. As nossas vestes, elas confundiram. Chamou ele de egípcio, hein? Ele é um hebreu. Mas as vestes falam isso. E tornou essa confusão sobre ele. né? Elas não entenderam quem ele era. Ficaram maravilhados pelo que ele fez. Ponto 2. O pai perguntou, né? Dizendo bem assim, ó. Por que vocês chegaram tão cedo em casa hoje? significa que todos os dias aquelas mulheres chegavam atrasadas. Ou seja, elas demoravam para chegar lá. Não vou dizer atrasada, mas elas demoravam muito para chegar lá. Então Deus está dando também uma chave aos homens aqui. Está dizendo bem assim, olha, para o ministério da tua esposa. Homem, você precisa se posicionar, porque senão ela vai ter demora para terminar o que ela começou. E as mulheres, entenda, Deus colocou o homem para acelerar os processos. Veja como vai ser mais fácil se ele estiver do lado. Um está conectado ao outro. E facilita para que os dois cumpram sua missão. Por isso que é submissão. Os dois têm uma missão. E não dá para terminar sozinho. Porque isso vai fazer com que o processo se atrase. O pai ficou encantado com aquilo. Dizendo, nossa, hoje vocês chegaram muito rápido. cara disse, é porque tinha um homem, <risos> um homem diferente hoje. Ele expulsou os ministérios masculinos que tentavam impedir o ministério feminino. Então, Deus está aqui nos alertando também. Existe, os dois ministérios são meus. Só que eles estão entrando em conflito. Até que eu levante o Moisés. Quem que é o Moisés? Um libertador. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então Deus está dizendo: até que eu levante o conhecimento da verdade, alguém ainda continua preso. Então eu preciso trazer o conhecimento da verdade. E a verdade não é um texto, a verdade é uma pessoa. Quando ele diz conhecereis a verdade, ele estava dizendo bem assim: se vós me conhecer. E o conhecer ali não é conhecer de ouvir falar. A palavra conhecer, quando Jesus citou, ele estava dizendo o seguinte, conhecer ela tem o mesmo peso que a palavra de coito ou a palavra de relacionamento íntimo. Então Jesus disse o seguinte, se você quiser ser livre, você vai entrar dentro do seu quarto, vai fechar a porta, vai ter uma intimidade comigo e em você vai nascer um filho chamado liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
5: Jean, posso fazer um parênteses aqui sobre essa coisa do ministério feminino? Sim. E te, e te fazer uma pergunta é, com relação a isso. É, por que, que eu sinto e percebo nos meus 15 anos de evangelho solteira, né? Que há uma certa... não sei se é preconceito, se se seria essa palavra, ou se realmente faz parte da eclesiástica né, da igreja, mulheres solteiras não são bem vistas para o ministério, tipo assim, você só vai ser uma pastora se você tiver um marido que seja pastor, né? eu só vou reconhecer o seu ministério quando você casar e tiver um sacerdote, um marido que também seja pastor... para que você seja então reconhecida. Eu ouvi isso... de um pastor... muito querido. Então, assim... espera até você casar para ser ungida pastora, Ana. Por que que isso é... isso é bíblico... isso é só por causa da, 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 da doutrina da igreja mesmo... É, a não ser que a pessoa ainda falou assim: a não ser que você queira o celibato, né? A não ser que você não queira casar e opte por, por, por não casar, daí tudo bem, a gente pode ver essa coisa de você ser um dia pastor. O que, que você pensa sobre isso? Se é que você pode me responder agora, se não se quiser me responder depois, fica à vontade.
0: Ok eu vou eu vou lintar, não não fugir muito mas é como nós citamos esse tema aqui que eu acho que é importante também uh, eu creio no ministério uh, Pastoral feminino meus meus pais né tanto minha mãe como meu pai minha mãe ela foi missionária durante 30 anos na Assembleia de Deus porque eles não reconhecia como pastora ninguém lá mas agora né uh, já reconhece o que eu acredito é, sobre isso, é o que acontece nesse caso aqui, Deus está nos dando alguma chave nesse contexto veja que Jacó chega ao poço uh, e aqui eu peguei outra parte de quando Moisés chega ao poço, as pastoras elas estavam tendo dificuldades em realizar o seu trabalho e aí Moisés intervém ali e faz com que ele expulsa aqueles falsos pastores, então, ou seja, eles não precisavam atrapalhar elas para aparecer Deus não precisa disso. Mas também Deus está nos ensinando outra questão aqui. Deus está dizendo o seguinte. A mulher, se ela entender que o homem ao seu lado fará o ministério fluir rapidamente, veja que ela tirou água, chegou mais cedo, pegou em abundância e e o pai ficou admirado. Falou, não, o que aconteceu hoje? Algo diferente aconteceu. Então, a gente precisa, são umas entrelinhas que nós precisamos. Pegar aqui, eu não, não, é, não creio é, sobre, por exemplo, que vinha assim no pregado né, há um tempo atrás, ah, não, não existe ministério pastoral feminino, não, não acredito nisso, creio que existe. Agora, eu também creio que os dois precisam estar alinhados por uma questão estratégica de Deus, e aí não falo sobre mim, não falo por mim, ah, você vai dizer, mas onde está escrito isso? Eu, eu pego a formação, qual que é a formação? primeiro casamento é Cristo e a igreja. Então o que Cristo ensinou para a igreja? Cristo ensinou o seguinte, olha, esposa, seja submissa ao vosso marido. Quando Deus estava falando essa questão, Deus não estava simplesmente falando do casamento, mas o casamento é um extrato daquilo que é Cristo e a igreja. Então o que Cristo estava nos ensinando? Olha, igreja minha, você é minha esposa. Se você for submisso a mim, obras maiores vocês farão. Então existe um poder estabelecido para submissão a Cristo a mesma coisa acontece sobre o casamento. Ele está dizendo se vocês andam alinhados existe uma explosão que vai acontecer. A mulher fará obras maiores ainda porque veja agora ela pegou água numa velocidade muito mais rápido pegou muito mais água porque tinha alguém ali uma figura masculina também para te ajudar não que a mulher não possa fazer isso só mas ela vai ter muitas dificuldades e Deus por proteção por proteção. Deus estabeleceu o seguinte: aquele Moisés chegou lá para proteger essas mulheres e também ajudar no seu trabalho. Então, tem mulheres que Deus vai dar a revelação do ministério, como foi com é, José e Maria. Primeiro, foi com Maria. Mas também existem homens que Deus vai dar a ele a revelação e a mulher vai seguindo junto nisso, como foi com Abraão e Sara. Então, são vários casos, vários aspectos. Mas eu vejo uma medida protetiva em todos os aspectos. Por exemplo, meu filho, Isaac, ele é herdeiro de tudo. O carro que eu tenho é dele hoje. Agora eu te pergunto, ele pode dirigir? Ele tem seis anos. O carro é dele, mas ele não pode dirigir. Por quê? Porque é uma medida protetiva. Se ele pegar o carro e dirigir agora, ele vai bater e possivelmente pode até morrer. Então, por uma questão de proteção por Ele ainda não poder fazer isso agora, precisa de alguns procedimentos. Ele não não pode. A mesma coisa, nós moramos no condomínio. Ele ainda não sai do condomínio, ele não sai nem no condomínio sozinho. Por uma questão de proteção, minha e da Cláudia. Agora, vai chegar uma hora que ele vai sair no condomínio sozinho e depois vai chegar uma hora que ele vai sair na rua sozinho. São, São processos que são liberados em etapas. Então eu vejo a mesma coisa, o que nós fazemos aqui na Terra, muitas vezes nós estamos fazendo um download de algo que acontece nos céus. Então, por exemplo, eu posso assumir o pastoreado sozinho de uma igreja né, com 15 anos de idade? Poder posso, mas é certeza que eu vou ter sérios problemas e por não ter experiência, possivelmente não vou suportar e vou fazer uma tremenda de uma cagada lá. Então não é recomendável que eu assuma agora. É recomendável que eu assente com os mais velhos que tiveram experiência e que ouça eles. E quando chegar no, no meu processo, e aí eu não vou travar a idade aqui, se tem uma idade, mas para uns pode ser 16, para outros Davi foi mais cedo, para outro pode ser mais velho. Só quero lembrar o seguinte, Davi foi ungido a rei, ele tinha aproximadamente 14 anos. Aí você me pergunta quando ele assumiu o trono? <risos> <risos> é, demorou só alguns anos <risos> então não significa que eu estou ungido, eu estou habilitado Deus pode te dar a unção agora, hoje mas não significa que você está habilitado para executar hoje aquilo que você recebeu você só precisa encaixar o tempo de Deus, veja que tinha um tempo certo de tirar a água, o tempo certo para juntar o rebanho, tudo tem um tempo
3: Verdade.
4: Davi tá, foi ungido, né, pastor Gê? Como rei, mas ele só sumiu o trono depois de muitos anos. E, assim, ó, a Ana, ela é missionária, já foi missionária na Jocum, eu já ouvi o testemunho dela, é muito forte. E, e depende também o ministério que tá, às vezes os pastores reconhecem, mas tem ministério que, tipo assim, a Ana, ela tem um estilo muito de, de ser, ela não parece ser uma mulher americana, Aquelas mulheres que gostam de bastante maquiagem, joias. <risos> e o um, um, um ministério pastoral
5: no Brasil, isso agride. Ela falou isso para mim no privado, Gê. A grid, é, é engraçado. Ela falou isso para mim no privado e eu falei, Jane, eu já ouvi isso. Uma vez uma pessoa veio orar por mim aí no meu irmão e me conheci e falou exatamente isso. Ela falou assim, você, o teu jeito, e não é só a forma como eu me visto, eu o meu cabelo, enfim, mas o meu o meu jeito extravagante na presença de Deus, né? Eu não sou muito, como eu sou linha de frente, eu não me importo muito, assim, eu danço, eu pulo, eu adoro, eu grito, eu bebo, esse é o meu jeito, né? Eu sou extravagante na minha adoração, isso choca um pouco porque aonde eu estou, as mulheres são mais... É, calmas, tranquilas, sabe aquela coisa assim de sou na minha, né, assim, é sou que mais... Itajaí,
4: Ana, a, É que a de tá aí, Ana, é da Assembleia de Deus, quem povoou a
5: cidade, quem iniciou a obra lá foi a Assembleia, então Exato. as mulheres aprenderam o quê? É, eu vim de Curitiba, eu vim de um outro contexto, eu me converti lá, eu vim de outras igrejas lá, passei por outras Enfim, então, assim, talvez seja isso, né? Mas eu acho importante, sim, casar, né? Para ter... Eu acho que é importante até para proteção da mulher mesmo, né? Então, assim, eu faço a minha parte, eu prego o Evangelho, eu ganho vidas para Jesus no secreto mesmo, não preciso de um microfone para isso, né? Um título, né? Um título, mas eu, eu acho que existe, sim, um certo... Não é nem preconceito, mas acho que é uma cultura mesmo da igreja cristã evangélica não ungir mulheres que não sejam casadas. E
0: tudo bem, ô, a gente. Ô Ana, ô, Ana, mas não é só mulheres, não. Porque eu, eu vim da Assembleia, né? E assim, na Assembleia também não unge não jovens solteiros. Eles precisam. É, então, é, homens, eu falo, homens jovens solteiros. Porque essa questão, sabe, de, de maturidade, não é que isso. Ah, tá escrito na Bíblia que tem que ter uma idade certa. Mas vou vou colocar aqui, é aquilo que eu falei, experiência de... Eu só vou liberar o Isaac conforme a idade vai chegando, eu vou liberando um pouco mais. Eu vou vou dizer o seguinte, o próprio caso de Jesus, quando Jesus nasceu, você imagina, Jesus é Deus. Aquele menininho inofensivo que tinha acabado de nascer, Herodes vem babando para matar ele, ele tem dois anos de idade. Sabe o que Deus poderia fazer? Jesus, se vira, você é Deus, apesar de você ter dois anos, é só você olhar para ele que ele morre, sei lá, faz alguma coisa aí, mas não, Deus chegou para os pais e disse assim, pai, vem cá, pega o menino e leva para o Egito, olha que doideira, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que ninguém pode contra ele, a estratégia dele foi proteger, como proteger? Fugindo. Para que se cumprisse o que estava escrito, claro. Mas Deus tem as suas anuâncias de, de proteção que muitas vezes a gente não entende. Sabe é por que. Tem um negócio que eu vou citar aqui, juízes, mas vamos entrar lá, lá. Já já, o pastor Adilson chegou por aí. Glória a Deus. É... Nós vamos sentar sobre juízes. Juízes, Sansão foi o último juiz. Tem 12 juízes. Sansão foi o último. E nós vamos falar sobre esse último juízo. É o último juízo de Deus sobre a terra. Isso é tão forte porque Sansão, do nada, ele decidiu bem assim. Ah, eu estou estou querendo me casar. E eu estou querendo me casar com uma mulher que não é da minha tribo. E a Bíblia vai dizer. E Deus estava provocando isso nele. Olha que doideira. Por quê? Porque Deus queria trazer juízo sobre os filisteus. Então Deus provocou um gosto, que não era dele, por uma mulher que ele ia perder lá na frente. E ele ficou tão mirado, tão mirado, que aí ele começou a trazer juízo aos filisteus. São os meios que Deus estabeleceu? Ele poderia fazer diferente, mas ele fez assim. E por que uma mulher... Nós vamos ver que as, as, os números que bate lá em juízes, como sanção, é os mesmos números que bate aqui em Jacó, em Gênesis 29. Oi, Jane, eu interrompi, por favor. Acho que
5: ela não queria falar, não, ela só.
0: Ah, tá. Pastor Adilson, boa tarde, meu amigo. tá tudo bem aí?
1: Boa tarde, rapaz, eu, eu não percebi que hoje é ter... Aí eu, eu fiquei perdido, desculpa, aí eu gosto de assistir desde o início, mas eu não, não percebi lá no seu perfil, aí eu fiquei aqui tranquilo, aqui vendo outras coisas, né? Eu posso dar uma, uma contribuição bem rapidinha? Pode. Hoje eu, tive, hoje eu tive uma experiência com Deus muito interessante. Quando eu tava na minha primeira igreja... A primeira igreja que eu tive foi numa cidade chamada Jacaraípe, em Vitória, no Espírito Santo. E um dia apareceu um casal de pastores lá e um pastor chegou de mim e falou assim, rapaz, você tem chamado apostólico, deixa eu ungir sua cabeça. Aí sabe aquela coisa, ele tava na minha casa né, e tal, falei, Ah, pode, né? tá, passou. E eu não, não tomei posse daquilo, sabe? Assim, não, não é que eu desacreditei, não é nisso, entende? Eu também posso, continuei a minha vida normal. Os anos se passaram, eu vim para Brusque. E aí, três meses depois que eu tô aqui em busca, me aparece um pastor aqui na minha casa, né? É, ele, inclusive, é americano. Ele e a esposa dele e tal, eu recebi eles como eu recebo pastores, né? E, e aí eles ficaram aqui na minha casa. Na hora do almoço, ele virou bem e falou assim, rapaz, por que, que você não cumpre o seu chamado apostólico? Aí eu fiquei assim, né? Aí ele ficou me olhando com aquele olho, se ele é negro, né? Os dois são negros, que eu citei. Aí ele ficou me olhando, falou: por que você está falando isso? Porque você não está cumprindo o chamado que Deus te, te chamou. É, eu posso ungir você de novo, porque você você não pode sair dessa visão. Aí você está falando isso aí, né? Como é que Deus faz tudo umas voltas, cria determinadas situações e que a gente no primeiro momento não entende? E é Deus é assim mesmo. Deus faz isso até você entender o que Ele quer, até você entender propósito. Então Ele vai mexendo, né? como ele fez aí, né? criou uma situação que aparentemente é diferente do, do, do usual, para estabelecer o propósito
0: dele. Amém, pastor. O pastor Túlio também está aqui.
1: E aí,
6: pastor Jean, meus amigos, vocês estão felizes?
0: Estou feliz, glória a Deus. <risos> pastor Angela, Gabriel,
2: pastor Adilson.
0: Pastor Adilson, hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia aqui, pastor Adilson. Gênesis 29 aí, ó. Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais aqui, pastores. É, nós estamos em Gênesis capítulo 29, verso 7, né? Quem quiser continuar lendo, por favor, lê até o 14. Que a gente termina aqui uma, uma página. E vamos do 7 até o 14. Você sabe que, como eu já disse aqui, né? Jacó trabalha sete anos em vão, depois mais sete anos, isso vai falar algo sobre os dias de Israel atualmente. Agora nós vamos fazer umas conexões aí, pastora disso, Deus tem dado uma revelação também. Pra...
1: Depois dos 14, foi mais 10 ainda, hein? Foi
0: 24. O negócio ainda ficou pior ainda. É, 10 salários alterados, 10 vezes o salário foi alterado. Foi foi uma luta. Se tiver alguém aí com com a Bíblia do. Deixa
1: deixa eu só falar rapidinho aqui. Olha só, quando, quando a gente perde os princípios. A gente cai na garra dos valores. E os valores sempre alteram, né? Sempre há um, um sobreposto a mais. Né? Como se diz assim na linguagem é, financeira, né? Sempre tem um prejuízo a mais. Ou, ou a inflação está muito alta, ou nós vamos passar para trás, comprando gato por lebre.
0: Ó, nós paramos aqui eu coloquei, ah, só coloquei aqui para quem tá assistindo no YouTube, eu coloquei também, eu comentei, né? Então eu coloquei aqui o versículo, agora eu tô colocando na tela é Juízes capítulo 14, o verso 1 até o 4 né? Sansão, desceu Sansão a Tinate e vendo que Tinate era uma mulher, da filha dos filisteus subiu e declarou seu pai a sua mãe e disse, Vi uma mulher é, uma das filhas do filisteu e agora pôs Toma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e todo o teu povo para que tu vá e tome uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? disse Sansão ao seu pai. Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aí, mas o seu pai, o verso 4, mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor pois buscava ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. E aí, lá na frente, se continuar lendo, você vai ver que é, é, essa, essa mulher ele não consegue se casar com ela, né? e ele fica irado, ele já taca fogo nas raposas, já queima a colheita dos filisteus, depois o filisteu vai tentar prender, ele leva os portões da cidade nas costas, Ali, depois aí os filisteus armam armam uma emboscada lá junto, né? Aí ele ele vai ser amarrado pelo próprio povo, dizendo, olha, me entrega lá. Na hora que chegou perto que eles gritaram, ele pegou a queixada ali do, do, do jumento, matou mil homens. E, bom, são várias partes importantes ali sobre esse último juiz. Esse último juiz aqui tem várias questões importantes que fala sobre os nossos dias, né? E é bem bem interessante, bem interessante o que aconteceu ali. Mas voltando aqui, vamos ler lá então, Gênesis capítulo
7: 29,
0: do verso 8 até o 14. Quem pode ler, por favor?
1: Pode ser, pastor, se eu quiser.
0: Pode ser, pode ser, pastora diz.
1: Agora eu cheguei, né? Eu sou diaconose, né? O diaconose é o servo do servo, o escravo do servo. Muito bem. Noito. Não podemos responder o eles enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. tá ligado nessa pedra da boca do poço aí. E lhes demos de beber. Ó, De novo. a água aí falava e ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-se removeu a pedra do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela correu e comunicou a seu pai. Até aí, pastor. E pode continuar, mais um. mas um. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Mais um? Pode ser. Disse-lhe, Labão, de fato, és meu
0: osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Bom, aí já tem bastante coisinhas, né? Nós falamos aqui, pastor, de bastante coisas no início, né? Fazendo só uma bem revisada bem rapidinho. Nós falamos sobre... A, 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 Existem dois rebanhos que se encontram aqui. A pedra só vai poder ser retirada é, quando os rebanhos se unem. Isso fala sobre o, o, o Cristo, né? O retorno, porque remoção da pedra, né? O retorno fala sobre ressurreição, né? aquela pedra removida, só que agora não é mais ressurreição dos mortos, porque ele está vivo, então o retorno dele, existe um tempo de abertura da pedra, nós falamos sobre isso, e essa pedra volta para o lugar depois, eles falam que fecharam imediatamente, então fala sobre uma oportunidade, uma janela específica que foi dada, o encontro dos pastores, o encontro do rebanho, né? A união, quando chega todo mundo, é que assim a pedra é removida. Então, isso mostra uma união necessária para remover essas pedras que aparecem né? no no meio do caminho. Fala também sobre um aspecto aqui no verso 11, 29, 11, o dom de servir. Lembre que a sua mãe, a mãe de Jacó, ela serviu Eliezer, no poço e agora é Jacó que também está ali com o mesmo dom da mãe, servindo né ele volta ao poço agora para servir é interessante esses, esses encontros acontecem sempre à beira do poço a água os camelos, os animais os rebanhos e depois ele, ele vai beijar né e quando ele, ele beijou depois ele vai chorar, vai ter a questão da voz o beijo fala sobre muitas questões aqui. Essa, essa questão de, de. Inclusive, o seu pai, Isaac, quando perguntou bem assim: Ó, é você mesmo, Isaú? É, chega mais perto, deixa eu cheirar. É, é quando você, você vai, vai cheirar ali, né? O um cheiro no cangote. Deixa eu dar um cheiro aqui, meu filho. Deixa eu ver se é você mesmo. E essa questão do beijo, Judas, tem vários aspectos. Eu não vou entrar nessa nessa seara agora, né que ele encontra ali pela primeira vez a sua esposa. Só que existe todo um, um processo aqui escatológico que nós vamos entrar um pouquinho. Porque entra Labão. Quem que é Labão? Labão é a figura aqui do anticristo, né? aquele que atrasa, aquele que busca atrasar, você vai ver que Labão, desde desde quando Rebeca vai sair de casa, ele pede 10 dias a mais para ficar em casa, Labão sempre tentando atrasar, e agora ele saiu correndo ao encontro de Jacó, eu te pergunto, será que ele correu porque ele estava com saudades, ou ele correu porque ele lembrou, olha, a época que ele esteve aqui, eu ganhei ouros, eu ganhei muitas coisas. Então agora está o filho da promessa aqui, Jacó. Olha só, eu posso ganhar alguma coisa também. Então eu vou correr lá. Porque ele sabia né, que a promessa rodeava sobre essa casa, sobre essa família. Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele corre lá e Jacó também, ele vem para... Pegar aquilo que foi dado por Eliezer. Eliezer é a figura do Espírito Santo. Então Jacó é aquele que vem retirar ou tomar ou pegar aquilo que foi deixado por Eliezer. É como se o próprio Deus sendo bem assim, olha, Jean, gente está aqui um talento e de repente eu vou voltar para buscar isso. Veja que é, Labão ele pensa em salário, Jacó já não pensa em salário. Ele pensava sobre a esposa, tanto que quando vai é proposta a proposta para ele, nós vamos ler aqui lá na frente, né? quando é proposto para ele sobre, ah, o seguinte, você vai trabalhar sete anos. A Bíblia vai dizer que ele trabalhou sete anos como se fosse dias, porque quando você coloca o amor à frente, tudo fica mais fácil. Se você trabalha por amor, se você opera por amor, tudo fica mais fácil os dias ficam mais curtos, as noites ficam mais curtas, tudo acaba ficando mais curto, né? Então, quando você ama a obra de Deus, quando você ama a Cristo, logo, os dias são encurtados e você nem sente, porque você está fazendo aquilo por amor. Já Labão pensava no salário, o cara pensava no dinheiro, né? A gente vai ver isso lá na frente, o dinheiro... prendeu muito. Ele usava o dinheiro como a Bíblia, o próprio faraó quando ele manda o povo de Israel né, fazer a palha agora. Você vê que a palha representa o dinheiro. Então, o o Deus desse século está cegando o entendimento de muitas pessoas. Quem é o Deus desse século? É a única pessoa que o próprio Jesus vai colocar como Senhor. Não há mais ninguém. É o dinheiro. Porque se o dinheiro fala mais alto na tua vida... Se você, se você se move pelo dinheiro, então o dinheiro vai ter como te parar. Mas se você se move pela palavra de Deus, pode faltar dinheiro. Mas a palavra vai te fazer continuar. Aí se eu me movo pelo dinheiro, quando faltar o dinheiro eu vou, me, eu vou parar. Então o que te move nesses dias a chegar? O que você tem bebido nesses dias? Né? Nós falamos sobre a fonte, sobre o poço, né? o que nós estamos deixando para a próxima geração, porque esse posto aqui fala sobre uma geração. Veja que há um, um, há um tipo do, do anticristo aqui, que é a figura do Labão. Jacó, ele vai ter a sua primeira lição de casa. Qual que é a sua lição de casa? Ele vai trabalhar em vão. Uh, eu queria só fazer umas conexões aqui. Sua mãe já havia saciado, no verso 29, 11, né, quando Jacó beijou Raquel ali, sua mãe já havia saciado os camelos no mesmo poço, tá? Era no mesmo poço, olha que esse fato aqui. E no verso 12, Jacó fez Raquel saber, então ali fala sobre o, o testemunho dele, né? Que está conectado lá, em, o verso 12 está conectado em Gênesis 13, 8, o 14, 14. Que a gente já leu, o 24, 28, para quem quiser ler aí. É, depois Labão ouviu a notícia sobre Jacó, a sua, a sua irmã correu a seu encontro, abraçou, beijou e trouxe para casa. E Jacó relatou a Labão tudo o que havia acontecido. Né? Aí nós temos um grande encontro preparado por Deus. Gênesis 24, 29. Também fala sobre esse encontro. Gênesis 24, 19. Disse, e disse-lhe Labão, certamente és o osso da minha carne, e Jacó ficou um mês inteiro. Um mês inteiro. Aí a gente está lá em Juízes, que tinha falado sobre isso. né Também vai falar sobre isso. Juízes 9, 2, também vai falar sobre isso. Aí Gênesis 29,15 Disse Labão a Jacó, Porventura, por seres meus irmãos, ser meu irmão, a vez de servir-me de graça, rogo-te que me diga qual será o teu salário. Veja aqui que Labão ele vai falar sobre salário, qual é o teu salário, qual é o teu preço, quanto custa você, quanto custa o seu dia. Olha a negociação que ele começa a fazer aqui, porque ele é aquele que busca atrasar. E se a gente não se ligar Muitas pessoas têm deixado até, por exemplo, vou pegar aqui os dois casos, tá tem homens que deixam de servir ao ministério porque ele busca construir um futuro para os filhos. Só que o futuro para os filhos não é o teu dinheiro. Hum. O futuro para o filho é Jesus, é a herança. Filho sem herança, ele está perdido. E a herança não é o que você deixou, é o que Cristo deixou em você. <risos> Então nós precisamos nos atentar para isso. Segundo ponto, há mulheres que, por exemplo, ah, eu não posso ter filho agora porque eu preciso é, terminar minha faculdade, depois que termina a faculdade, falar, ah, não posso ter filho agora, porque eu estou me estabilizando na empresa, depois que está estabilizando a empresa, ah, eu não posso ter filho agora, porque eu vou fazer uma pós, eu quero alcançar tal nível, ter a minha estabilidade, lembra, ter a estabilidade financeira e tal. Enfim, começa a adiar pelo dinheiro. Começa a adiar os planos pelo salário. Aqui nós temos um alerta sobre isso. Foi assim que Faraó negociou com as pessoas. E eu vejo essa, eu vejo essa mesma negociação, pastora Disso, pode falar. É só para o senhor aproveitar e. Conectar aí, né, pastor, com o primeiro de 610, que é
1: exatamente essa conexão faz lá, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, lembra? Desviaram-se da fé e se atormentaram dos sofrimentos. Olha o que acontece com o Jacó. Labão distraiu ele, né? É, ofereceu dinheiro no meu, daí a pouco ofereceu as... Distraiu ele, né? Com algumas coisas, e aí olha, olha o atraso que essa, esse... Essa, essa figura do anticristo fez aí, né? Mas observa como ele vem. E aí? Você não quer um dinheirinho? E aí? Você, eu posso te pagar. Olha, né? E a Bíblia vai dizer o quê? Quanto, como o senhor falou, quantos pastores, quantas pessoas que têm um chamado e o dinheiro afastou eles do propósito. Aí é o que o pastor ele falou lá. O pastor tu, falou, é muito sério. Ele devia uma hora dessa fazer uma sala só sobre o tema que ele falou lá. Porque eu vivi aquilo lá que ele falou. Às vezes a gente se distrai com certas coisas e, e sai do propósito. E você leva tempo, às vezes, para voltar para o propósito. Porque a gente tem bastante argumento, né, como ele disse, a gente tem justificativo para não ficar no propósito. E aí o Labão está fazendo exatamente com o Jacó é isso, pastor
0: né É. Você é, leu até o verso. Eu tô no. Deixa eu ver aqui, só para mim não me perder. Eu, vou voltar aqui, né? eu li até o 14. Pastor. Ah, tá, o 14. Então o 14. Vamos, vamos ler até o 18, que o 17 aqui tem uns negócios muito fortes aqui. Aí vamos falando sobre isso, que aí eu quero falar sobre a história de Israel. Um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo agora. Tá, então vamos ler, né? Já que eu li, eu, li, eu leio de novo. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente, irá me servir de graça?
1: Dizem, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos passos, porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei com tua
0: filha mais moça, Raquel. Paro aí. Bom, então nós temos duas esposas, nós temos dois rebanhos, nós temos dois tempos, Lá em Apocalipse vai falar sobre dois tempos. E Daniel vai falar sobre os dois tempos. Uh, aqui a figura, por exemplo, de Lia, ela representa um tipo de terra, um tipo de... Uh, hoje, se a gente pegar os judeus, né, eles estão dispersos por um período em nações estrangeiras. E isso representa Lia. Quando os judeus eles começam a ficar dispersos por nações estrangeiras, eles representam como se eles tivessem, vamos colocar Lia como um território, então eles estão em Lia. Agora, Jacó amava quem? Raquel, e não Lia. <risos> ele trabalhou por Lia em vão, porque na verdade ele não queria ela. Então, quando nós estamos fora do propósito, nós estamos trabalhando em vão. Porque, na verdade, a pessoa que está trabalhando, por exemplo, ah, eu preciso comprar a casa, eu preciso comprar a casa, ela compra a casa e depois fala, tá, mas agora eu preciso comprar um carro, eu preciso aí compra o carro e depois, tá, mas agora eu preciso comprar um... e trocar de carro. E eu, eu, eu nunca ela está satisfeita. Porque aquele trabalho não preenche as lacunas. É um trabalho em vão quando nós estamos fora da direção, fora do propósito. Você está trabalhando em vão. Então, ele trabalha em vão. Isso aconteceu com Israel? Acontece. Vamos ler em Levíticos, capítulo 25, verso 28. Lia é um resultado do esforço durante sete, sete anos em vão. Agora, vamos ler Levíticos 25, 28. Deixa eu abrir aqui também, Levíticos. Vou colocar na tela aqui, para quem está acompanhando por vídeo. Levíticos capítulo 25 o verso 28. Mas se não conseguiu o suficiente para restituí-la, então o que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ela tornará a sua possessão. Eu coloquei aqui sobre três questões, né, para a gente conseguir uma terra de volta. São Levíticos do 25, do 28 ao 30, ele vai nos ensinar. Existem três meios de resgate de uma propriedade. Primeiro resgate, o parente remidor. O segundo resgate, esforço próprio. O terceiro resgate, o ano do jubileu. São esses três aspectos que Deus estabeleceu na sua lei, E isso está acontecendo em Israel agora. Porque quando a gente fala sobre Jacó, nós estamos falando sobre a nação de Israel também, nesses dias. Então, eu quero que a gente possa... Nós falamos aí no início né, sobre Lia e Raquel. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, Raquel é como os céus, Lia é como a terra. São dois ambientes. Onde Jacó queria chegar? As bênçãos dos céus. Só que ele se distraiu com as bênçãos da terra. Ele, ele foi enganado porque ele enganou o seu irmão com comida e ele foi enganado com bebida. Olha que interessante isso. Ele engana com comida e também foi enganado com a bebida. Né? Ele fica embriagado. <risos> Mas ele engana com a comida. Então é como se ele eh, tivesse... colhendo aquilo que ele plantou aqui. Ao enganar, ele também agora passa a ser enganado. Então, ele passa por um período do engano. Mas o que Deus está estabelecendo é o seguinte. O que nós precisamos é acessar os céus. Só que muitas das vezes, nós estamos gastando muito tempo na terra buscando acessar as coisas que estão no céu. Agora, a gente lembra... Li era fértil. Raquel não. Raquel era estéreo. Existia um período. Ela ficou estéreo por um período. Então existe um período para a liberação de cada coisa na nossa vida. Mas para isso, eu preciso estar no ambiente. Correto? Porque os ambientes determinam. Onde eu estou vai determinar. Nós falamos sobre o poço, né? sobre o ambiente, a representação... E falamos sobre Moisés, que Moisés chega no poço e as mulheres confundiam ele com o egípcio porque ele estava vestido como egípcio. Ele sai do ambiente, mas ele não troca as vestes. E aí é outro ponto, uma outra chave sobre isso. Sobre a troca das vestes, a troca do ambiente, troca de vestes. Veja que... Vou subir aqui
2: sobre isso já estou escutando desde o início né posso
0: pode pode, pode Carlos eu tô estudando isso e eu comprei uma
2: daquelas Bíblias de estudo Hoffman né e lá no Rodapé tá tem, tem inclusive falando o seguinte que além das vestes ele provavelmente ele estava pin- com os olhos pintados e totalmente raspado a cabeça a barba então ele parecia literalmente um egípcio e daí você falando eu fiquei pensando que além das vestes deve retornar para ele retornar a aparência de um hebreu, ah, o cabelo crescer, a barba crescer, também deve ser como se fosse um período de um tratamento de Deus
0: seria isso? É o processo, né? É uma uh, nesse processo é a mesma coisa assim quando quando a pessoa por exemplo um vamos dizer um roqueiro bem punk mesmo que ele muda sua fisionomia e tal e ele se converteu hoje, ele reconheceu Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida, mas a sua pele, o seu jeito, o seu cabelo, continua do jeito que estava. Vai... Existe um processo que vai acontecendo naturalmente agora com o tempo. Né? Vai acontecendo com o tempo, algumas coisas vão mudando, mas não é no mesmo dia, fisicamente não acontece no mesmo dia, mas no espírito já aconteceu no mesmo dia agora, como nós ainda estamos sobre essa terra então há esse processo entre Lia entre as duas esposas né? se o pastor Adilson também quiser comentar alguma coisa sobre isso com o pastor Túlio os irmãos, as irmãs que estão aqui. Eu entendi. Obrigado. É, a, gente vai, a gente vai por um processo. Eu vou, eu vou falar assim, por exemplo, uma pessoa que. É, ela tá. No homossexualismo. Não sei nem se é essa palavra, porque agora as palavras mudam toda hora. Mas vamos lá. É, ela tem o trejeito, a fala. Isso não vai mudar de uma noite para o dia, né? Isso é um processo, é um processo. Mas é, faz parte, e, e quando ele sai do Egito, ele vem com todos esses três jeitos do egípcio, né? Por isso que elas, elas confundem ali, não, não reconhecendo mais ele como um hebreu. Então, o quanto o nosso ambiente também fala sobre nós, o quanto a nossa veste fala sobre nós, uma polícia, uma policia, um policial andando na rua... Uma camisa normal, uma calça normal, eu não vou conseguir enxergar ele como polícia desde que eu consiga visualizar um distintivo ou se ele nem precisa apresentar o distintivo, se ele tiver com uniforme. Inclusive, se ele não for polícia e tiver com uniforme, eu posso achar que ele é uma polícia, porque as vestes falam sobre identidade, né? E Apocalipse fala sobre novas vestes, fala sobre isso também com relação a nós. Não falo só da roupa física, não não quero falar sobre doutrina aqui. Mas eu falo sobre uma mentalidade, uma mente transformada, uma metanoia. Então, só... Oi?
4: Vestes não se é também a questão do... Em Apocalipse 19, que fala que as nossas vestes são os atos de justiça. Atos de justiça.
0: Sim, sim, também. Também. Inclusive, essas vestes de ato de justiça é a que Cristo colocou em nós, né? Porque a salpicada pelo sangue do cordeiro. Como disse João, né? Salpicada pelo sangue. Porque as nossas em si serão sempre trapos de imundícia, a nossa justiça própria, né? Por mais que a gente tente ser justo, nunca seremos justos sozinhos. Não vai, vai ser impossível. A gente, eu até costumo dizer. É, quando alguém fala bem assim, ah, mas você é bom. Eu falo, opa, espera aí, eu não sou bom não. Não é porque eu pratico bondade que eu sou bom. Bom é o meu pai. E ele que é bom habita em mim. Por isso que eu, eu pratico a bondade dele que está em mim. Mas a minha natureza, o Jeanzinho, não. Não é bom não. Então eu não pego nenhum mérito pra mim mesmo, sabe? Porque senão a gente cai numa cilada. Achar que nós... Ah, ele era tão bonzinho. Quando você sentiu o desejo de dar algo a alguém, não partiu de você. Quando você sentiu o desejo até de louvar a Deus, não partiu de você. Então, aí que tá, né? Como é que, eu posso ter, como é que eu posso dizer que eu sou dono de algo que eu recebi? Então, eu tenho que dar o mérito a quem eu recebi. Eu recebi do Senhor. O que também eu vos ensinei. Eu tenho que dar o dar um mérito sempre à fonte. A fonte é ele, o poço. A fonte é onde veio essa água. Veio dele. Então o mérito continua sendo dele. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, o Gênesis 29, 18. Então nós temos Labão como tipo de anticristo. né? As duas mulheres aqui. Há um grande mistério escatológico sobre isso. Lia. Né? fala de uma os judeus passando por uma terra de peregrinação estrangeira Jacó ele amava Lia né? trabalhou trabalhou na verdade Jacó amava Raquel ele trabalhou por Lia amando a Raquel era a Raquel que ele queria mas o resultado foi que ele precisou ficar com Lia não porque ele queria né foi uma proposta do seu sogro sogrão anticristo tentando atrasar a vida aí então, quem quer é Lia? Lia é o resultado de sete anos de trabalho em vão. A gente leu Levíticos. Agora, vamos pegar a história de Israel. Quando Israel tomou posse da terra? Em que momento? Imagine Israel como pessoas agora que estão peregrinando. Andando em Lia. Aí, eles disseram, cara, a gente precisa tomar posse da terra, mas a terra ela só acontece aonde? Em Raquel que a gente vai fazer? O Estado, a nação de Israel, ela tomou posse dessa promessa em 1948. Só tinha um problema, era completamente estéreo, porque lembra que Raquel é estéreo? Então quando Israel se toma posse da terra em 1948, assim quando Jacó conquista Raquel mas ele não podia ter filhos com ela você vê eu amo é essa mulher que eu trabalhei 14 anos né só que eu não posso ela não pode me dar filhos foi o mesmo caso lá de Sara né parecido parecido então esse a gente pegar hoje o que está acontecendo com Israel hoje 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 Israel ele produz frutos, Lá em Israel existem tecnologias avançadas, o Carlos que é do agro até conhece muito mais sobre sobre essa questão aqui, mas Israel hoje ele produz frutos, só que tem um problema para Israel, custa-lhe muito caro produzir, então tem coisas, para a gente simplificar, exemplo, para plantar, me custou 100, 100 reais. Vou, vou dar um exemplo aqui de reais, porque a gente está no Brasil. 100 reais. E para colher, eu consegui colher 80. Então é muito mais caro. Porque eu gasto mais para produzir e, e colho menos. Por quê? Por que, que está acontecendo sobre Israel? Eu falei sobre aquelas três nações que nós precisamos ficar de olho: Israel, Estados Unidos e Brasil. O agricultor, o guarda e a terra. Brasil a terra, o guarda Israel e o agricultor está ali. Ou o, é, o meu pai é o agricultor, como foi dito, né? o agricultor está ali. Só que precisa de uma questãozinha. Qual que é essa questão? Hoje, ele tenta produzir em uma terra que está estéreo. Por que, que a terra está estéreo? Por que a terra é estéreo? Porque precisa do Senhor ser considerado como Deus de Israel. Jacó até aqui, Jacó tem um problema. Qual que é o problema? Jacó ele quando ele falava de Deus ele falava bem assim, o Deus dos meus pais. E qual é o problema que acontece hoje em Israel? Ele diz assim ó, Os Deus, o Deus dos meus pais até hoje. E o que que Deus quer fazer em Israel nos próximos anos? Eles vão voltar a dizer bem assim, o Deus de Israel, como Elias disse no Monte Carmel. Quando Jacó disse no final, porque Deus não quer ser apresentado simplesmente, ô Jacó, eu não quero que você fique falando por aí, o Deus dos meus pais. Eu quero que você apresente o Deus de Israel o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que Jacó agora é Israel, então o Deus de Israel. Deus está transicionando o mundo para esses grandes encontros que estão acontecendo. De uma forma, no espírito, o que está que acontecendo? Hoje a terra de Israel, ela para dar frutos, é através de muito esforço. Mas Israel, depois de 1948, ele entendeu o seguinte, para a gente conseguir se manter aqui, vai ter que trabalhar muito. E uma das coisas que a gente vai ter, olha olha o que está acontecendo com Jacó, ele tem que trabalhar muito lá. Israel hoje tem que trabalhar muito para conseguir se manter ali. Só que ele falou o seguinte... Israel hoje, nós temos muitos inimigos à nossa volta. Porque isso é o que a Bíblia disse e vai acontecer e está acontecendo. Então Israel disse o seguinte, nós temos uma estratégia. Se nós dominarmos o céu, nós vamos conseguir controlar o inimigo. Se você olhar e estudar um pouquinho a história de Israel, eu estudei um pouco assim que eu, que eu estudei. É, aí foi a chave, aí foi a virada de chave. Não adianta você tentar conquistar as coisas da terra se você não compreender as coisas dos céus. Israel disse isso numa batalha, eu estou falando de exércitos. Israel entendeu, olha, se a gente tiver bons caças, drones não tripulados, se a gente conseguir colocar o dano de ferro, atacar os mísseis antes dele chegarem à terra, se nós dominarmos os céus nós vamos conseguir se estabelecer sobre a terra. Mas isso fala sobre algo profético, sobre as nossas vidas. Deus está dizendo, buscai primeiro o meu reino. E onde está o meu reino? As coisas de cima. Se vocês buscarem as coisas de cima, o restante na terra vai ser natural. Porque tudo obedece a ordem de cima. O alinhamento é seja feita a tua vontade. Assim na Terra, como já é lá no céu, já está estabelecido no céu, nas regiões celestiais, eu já tenho todas as bênçãos. O que eu preciso? Eu preciso entrar nesse lugar, eu preciso entrar nesse ambiente. E para isso eu preciso da identidade correta. Então Israel até hoje, eles entendem isso. Nós precisamos dominar o espaço aéreo. Mísseis, aviões, hoje eles investiram muito, muito sobre isso. Eles investem bilhões mais de 13 bilhões, o último número que eu vi. E aí, por que, que eu falei sobre Estados Unidos? Os Estados Unidos investe uma parte sobre Israel. Como guarda. E por que, que eu falei sobre o Brasil? O Carlos está aí. É, o, o Carlos, hoje o, os países dependem... É, isso porque o Brasil, para mim, só está começando. Mas hoje o que o Brasil tem... Os países grandes e outros países pequenos até dependem do Brasil na alimentação. Isso porque nós só estamos começando. então Bra... Totalmente. <risos> e, a, e a estimativa é que nos próximos cinco anos nós nos tornaremos o maior produtor mundial de alimentos. Com a mesma área que nós temos hoje. Olha só isso. Então veja, nós estamos voltando a se repetir o que aconteceu lá em Adão agricultor, guarda, então Deus levantou uma nação que guarda, Deus tem uma nação que ela tem a promessa, ela está. o agricultor esteve lá, o jardineiro esteve ali, e tem uma outra promessa sobre o Brasil, o Brasil tem a terra. Por isso que os filhos são como sementes, então eu falo profeticamente aos brasileiros. Deus escondeu, porque as maiores riquezas estão escondidas debaixo da terra. O ouro, o minério, o ferro, o diamante, tudo está escondido. Então Deus também escondeu sobre a terra do Brasil o que os céus guardou por muitos anos. Deus escondeu dentro de você (risos) coisas que o mundo não viu, coisas que o olho não viu e que os ouvidos não ouviram. E Deus quer manifestar nos próximos dias, meses e anos sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus quer revelar sobre isso. Aquilo que está vistério. Deus está fazendo dar luz. Por isso que o mapa do Brasil é como o de uma mulher grávida. Presta atenção nos desenhos. Não é por acaso. É uma barriga de uma mulher grávida. Porque o que Deus está gerando nesses dias, sei que são os dias difíceis, mas a mãe ela consegue visualizar, mesmo dos dias difíceis, quando nós estamos vivendo as dores do parto, as contrações estão acontecendo. São contrações. Ela vai e volta. Por isso que fala de primeira onda, segunda onda. São contrações isso. É porque o filho, sabe o que a a natureza, a terra, todo mundo espera ansiosamente? a manifestação dos filhos de Deus. Deus não quer manifestar um governo novo. Deus não quer manifestar um presidente novo. Deus quer manifestar os seus filhos sobre essa terra. Porque se o mundo não tiver a igreja, o mundo acaba. Então Deus quer manifestar os filhos, a igreja, a sua esposa. Ele quer mostrar a glória que está sobre ele nos filhos. Ele quer mostrar a glória que está sobre ele. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando do templo em si. Eu falo do rebanho reunido. Quando o rebanho se encontra, você veja aquele salário. o seguinte, olha, nós não podemos tirar a água enquanto todos não chegarem. Deus está dizendo, eu estou reunindo, apesar do caos e da dificuldade, isso está reunindo o povo reunindo um povo seleto. Não, não, não ache que vai ser muitas pessoas, porque Deus não conta com muitas pessoas. Quando Deus quer fazer algo grande, ele chama poucas pessoas. São pessoas que acreditam. São pessoas que já enxergaram. São pessoas que estão vendo além daquilo que os seus olhos podem ver, mas aquilo que Deus colocou no seu coração para esses dias. Por isso que toda vez que você ouve a palavra dele, é como se algo saltasse dentro de você. É como se o filho que está gerado começasse a chutar aí dentro. E você sabe que isso não tem a ver com você, mas com o que ele gerou dentro de você. Então você vai começar a chorar em lugares que você realmente vai, visitou um lugar e você começa a chorar sobre aquele lugar. Porque assim como a mãe, ela chora, mas ela também sorri quando houve o choro. Porque aquele choro representa a vida nascendo sobre aquele lugar. A vida estabelecida sobre esse lugar. E Deus está trazendo vida nos lugares onde estava morto. Nós precisamos abrir os nossos olhos. sabe? É Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio 11, o 10 até o 12. Se alguém puder ler. Deuteronômio capítulo 11, do 10 ao 12. Está chegando o tempo.
4: Pode ler,
8: pastor? Pode,
0: por favor. Letícia.
8: A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão para dela tomar posse, é uma terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim
0: do ano. <risos> isso fala sobre Raquel. Isso fala sobre Israel. Vocês ainda não estão vivendo a promessa que é para ser vivida. Israel, hoje, todo esforço que a nação de Israel faz, o trabalho, ele está dizendo isso, é um trabalho sobre Lia, Jacó, que é Israel, está dizendo, isso é um trabalho em vão, mas a hora que vocês trouxer de novo a glória de Deus, que vocês disseram assim, não é o Deus dos nossos pais, os antepassados, não, é o Deus de Israel, é o meu Deus. Então, agora, vocês vão ter, olha o que vai acontecer profeticamente sobre a nação de Israel. Deus está sinalizando em Ezequiel, capítulo 36, e o verso 8, se alguém puder ler Ezequiel 36.8, o que vai acontecer? Com a figura de Raquel sobre Israel, né os céus sendo convocados para a terra. Deus vai fazer lá em Israel, aquela nação tão pequena, que é menor que Sergipe, aqui um dos estados do Brasil. Deus está dizendo que vai acontecer uns negócios muito doidos lá. Muito doido. Ezequiel 36.8. Ele pastor, 36.8.
8: Mas vocês, ó oh monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa.
0: É, pode, pode ler o seguinte também.
8: Ele. Oito, nove. Não é nove. Estou. É, é o nove,
0: né, pastor? <risos> isso, isso. É o oito e o nove. Isso, isso.
8: Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão serão arados e semeados e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas.
0: Existe um tempo que Deus tem trazido sobre a terra, por isso que eu falei, fiquem de olho em Israel, Estados Unidos e Brasil porque essas, essas três nações por coincidência que eu chamo de Cristo ocidência elas começaram a falar entre si uh, há um tempo atrás começou a, a, a haver um estreitamento maior isso não é por um acaso também então quando o próprio Deus está lançando uma promessa dizendo bem senhora o que eu quero é que vocês vocês vão chegar um tempo vai chegar um tempo, que vocês vão começar a ter o que o mundo deseja ter. Haverá uma inveja sobre vocês. Porque uma mulher que é estéreo depois ela começa a dar filhos, há uma inveja sobre ela. Então Deus está mostrando e sinalizando o que vai acontecer para dizer bem assim, oh, eu sou Deus, eu faço como quero, eu faço quando eu quero e eu faço aonde eu quero. E os meus olhos nunca sairiam de Israel. Pastor Adílson quiser também comentar.
1: Isso aí é muito profundo, né? São são as promessas escatológicas né, para que tem que acontecer. É, e e essa, se as pessoas realmente abrirem os olhos, começar a perceber o que que o Brasil está passando com tanta luta nos últimos tempos, né? Exatamente. Fazendo essas conexões que você acaba de dizer aí Você vai começar a enxergar né? A preparação Todo um processo preparativo Que é necessário Obrigatório e que tem que acontecer Porque está escrito né? Como diz lá no, na Bíblia Está escrito Então isso vai acontecer E Realmente o Brasil está dentro desse desse Trieto, né? vamos chamar assim De nações onde, onde Serão Assim, acelerados ou serão é, demonstradas determinadas palavras que profetas precisam acontecer no tempo de Deus?
0: Ó, eu falei sobre três três aspectos: parente remidor, o esforço próprio, o ano do jubileu. Eu é, nem vou entrar nessa parte aqui, mas eu, eu gosto da, da quando Jesus ele caminha na terra por 40 dias depois da ressurreição e depois ele diz para os seus discípulos: ficar em Jerusalém 10 dias. Eles ficaram 10 dias. Então, você soma. 40 mais 10 dá 50. O que, que é o 50? O ano do jubileu. Então, ele está dizendo agora, chegou a hora. Restituição total. É, 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 vocês vão ser remidos pelo tempo. Chegou a hora.
8: Pastor Jean, é, só não quero atrapalhar, não. Dois segundinhos, uma fala aqui. Eu, eu acho que não foi no, no grupo aqui do estudo do senhor. Tem uma uma pregação antiga, bem antiga, do pastor Josué Brandão, é, eu até extraí um pedaço desse vídeo, depois se alguém de vocês quiserem me, me fala, onde, acho que é de 1998, onde ele fala conta o testemunho de um pastor americano falando a respeito do Brasil, e eu achei muito, muito interessante, porque o senhor citou justamente também os Estados Unidos e citou o Brasil, onde ele fala, eu esqueci exatamente as palavras que ele usa, mas que Deus iria levantar realmente, iria usar o Brasil e os brasileiros para realmente fazer esse novo tempo, né? esse novo tempo, no caso, o um último tempo, né pra... como, como se fosse assim, uma nação que Deus fosse realmente levantar de uma maneira, de um destaque no mundo, para serem aqueles que iriam levar o evangelho, que iriam ser os portadores do de um renovo, de um avivamento, enfim é, e eu achei isso super interessante pelo fato de o senhor ter as duas então é, isso é bem antigo Se a, a, a pregação é já um pouco antiga então ele falou também que já era de um tempo então isso foi uma coisa assim de aproximadamente uns 30 anos atrás e eu achei isso interessante, se alguém depois quiser ver é super curtinho, só é um minuto e meio mais ou menos de vídeo
0: eu vou, é isso. eu vou querer exatamente isso aí é exatamente isso
1: aí, eu disse. É exatamente isso. Há uma promessa né, sobre o Brasil. É muito simples entender a promessa do Brasil. Vai lá nos Estados Unidos e vê como é que está os Estados Unidos. Tá? Quem quiser, eu coloquei no meu canal. Eu falo muito sobre sinais de apocalipse no meu canal lá no, no YouTube. Eu coloquei lá a decadência da igreja americana. Sabe, A igreja americana perdeu muitos milhões de membros. Tá? e a igreja brasileira também está lá no meu canal, ela cresceu. Então, o que, é que Deus está fazendo? Exatamente, levantando tanto uma nação para aqui. Ela recebeu lá no passado a vinda dos missionários, e agora o reavivamento. Né? Nem é avivamento, é o ré. Vai começar aqui. É daqui que vai brotar. Né? Porque isso que o falou e penso exatamente igual. Deus está movimentando as pequenas coisas para fazer as grandes. Guardem essa frase. Deus está movimentando as pequenas coisas para fazer as grandes coisas. E o Brasil está dentro da agenda
0: espiritual de Deus. É, ó, Esses três passos, é o, o parente remidor, como é que você conseguir a propriedade da terra de volta? Se você tiver um parente remidor, o esforço próprio ou o ano do jubileu. Agora, olha o que aconteceu em Israel, Vamos. a profecia se cumpriu em Israel. O parente remedou, Israel matou. Jesus. Então, por isso, Israel foi expulso da sua terra. Em Tito, os árabes e os gentios tomaram posse da terra. Ezequiel 36, do 1 ao 2. Depois de muito tempo, Israel está regressando. Israel retoma. né? Só que agora eles estão lutando como Lia, como Jacó e Lia. Eles estão lutando com força própria. Mas Deus tem um plano muito maior que isso, que se cumpre em Raquel. Por isso que Israel se limitou né, a dizer bem assim, olha, os de, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, mas Deus está trazendo de volta sobre a boca do povo, dizendo bem assim, não, esse é o Deus de Israel. É assim que Jacó terminou a sua vida o Deus de Israel. Antes disso, antes disso acontecer, Israel, creio eu, Jeremias 37, passará por um vale de grande tribulação. Lutando pela possessão da terra sozinho, ele não consegue. Ele precisa do próprio Deus. Se a gente puder ler Ezequiel 36, do 1 ao 2, Israel acabou matando seu parente remidor, né? Pode falar, Ken.
6: Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Pastora Jane, que saudade. Que que maravilha ouvir sua voz. Acho que ela está no celular. Pastor Jean, isso remete muito a, a... Aos estudos que diz que o Brasil vai ser a fazendinha, e aí é o traz essa analogia também do poço, mas o poço assim que que vai alimentar tanto a questão física como a espiritual, seria essa coligação aí?
0: É, é assim, profeticamente, né? O que nós estamos vendo, e como foi dito aqui pela Letícia também, alguns profetas já vêm falando, então. E o pastor Adilson, a gente está fluindo aqui, né? É, e buscando revelação no Senhor sobre esses dias. Por que, que a gente... Aí tem pessoas que sabem assim, ah, você não precisa saber disso não, isso aí é besteira. Olha, quem é Noé? Noé é alguém que leu os seus dias, interpretou os dias. Tanto que a Bíblia diz, nos dias de Noé. Por que nos dias de Noé? Porque foi alguém que leu os seus dias, então os dias ficaram com o nome dele, porque soube interpretar os dias. Então, para mim, hoje, se a gente não tiver intérprete dos dias, nós estamos perdidos. E Deus sempre vai levantar pessoas e, e de lugares de vários lugares do mundo para olhar para os céus e fazer uma interpretação do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo nos nossos dias... Eu falei, não é por um acaso que Salomão vem buscar matéria-prima para fazer o um templo aqui no Brasil. Quer dizer que a matéria-prima que estava escondida para a construção do templo, onde Deus se manifestou a sua glória, estava escondida no Brasil? E Salomão envia navios e embarcações para cá? Será que isso era por acaso? Não. Deus está sempre sinalizando algo na história. Por que o Brasil? Por que Amazonas? Por que essa guerra toda? Porque todo mundo fala da Amazônia. Você vai ver hoje, nos, nos próximos dias, nos jornais, você entrar, vai estar lá, fogo na Amazônia. Agora para um pouquinho, né? Mas sempre vai ter alguma coisa contra a Amazônia. Sempre há um interesse internacional contra a Amazônia. Por quê? Porque quem quiser poder depende da terra das Amazonas. Porque lá Deus escondeu coisas. Mas não, não se trata, no mundo espiritual, não se trata só sobre o ouro. É muito além. É sobre os filhos que estão escondidos nessa terra, sobre o Brasil. E aí os fatos começam a se conectar, né? Por exemplo, onde começou o evangelismo no Brasil? Daniel Berg, onde onde esses homens vieram? Que lugar do Brasil eles começaram o evangelismo? Lá naquela região, (risos) onde Salomão esteve. Então o evangelho também entra por ali. A pregação do evangelho também entra por aquela mesma região onde Salomão também envia os navios, as embarcações. E agora nós estamos vivendo um Brasil que a palavra foi expandida para todos os lugares. E por quê? É, é tudo por um acaso, será que Deus não tem nada a ver com isso? Deus não está no controle de nada disso. Será que Ele não está nos sinalizando algo? Essas enchentes sabe Eu eu fico muito, quando o pastor disse, os sinais para mim são muito fortes. As águas que subiram. Eu estava no culto, eu vou contar um testemunho, não sei se eu já contei isso aqui, mas é bem rapidinho. Eu estava no culto, e o Senhor falou para mim, entra no Google. Eu dentro do culto, eu falei, não, nunca ouvi isso. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele disse, entra no Google. Eu entrei no Google. E digita bem assim, a maior enchente dos últimos anos. Eu digitei. Eu não sabia. Confesso que eu não sabia. Quando eu digitei, apareceu lá, Amazonas, Uh, Sofriu uma enchente recentemente Agora, foi agora Mês 6 ou mês 8, mês 7, não sei Foi esses os últimos meses e, e essa enchente Se você digitar no Google agora vai estar tá falando sobre ela Essa enchente Ela teve 130 metros Aí eu falei, bom Aí o Espírito Santo falou pra mim, continua buscando mais informação E eu continuei lendo E aí essa enchente, ela aumentou Com relação a uma última enchente 3 centímetros 30 metros, 130 não, 30 metros e 3 centímetros a mais. 30 mais 3, 33. 33 é a finalização. Ok, a gente lembra da Idade de Cristo. Mas se fosse enchente de água, subir a água e ir logo na Amazonas, aí eu falei, bom, mas tem mais alguma coisa. Eu comecei continuando lendo. E aí eu vi lá, fazem 119 anos que isso não acontece. Aí eu falei, hum, agora eu entendi. Porque Deus está trazendo justiça sobre o Brasil. E a misericórdia de Deus veio junto. Porque sempre que Deus manda a justiça, a misericórdia vai junto. Quando Deus falou para Moisés: pode falar para Faraó que eu tô indo, para os Hebreus veio a misericórdia, mas para Faraó veio a justiça. A mesma coisa está acontecendo sobre o Brasil. 119. Se você colocar mais um, completa 120. 120 na Bíblia é tempo de misericórdia de Deus. Por isso que o homem vai viver, no máximo, 120 anos. Por isso que a construção leva 120 anos. Por isso que tinha 120 pessoas no tabernáculo. Por isso que em Nínive havia 120 mil habitantes, porque não sabia da mão direita da mão esquerda. Fala sobre uma misericórdia de Deus. Então, veja, a última enchente levou 120 anos. E Deus está falando... O tempo de misericórdia sobre o Brasil. Estabeleci um juízo que eu estou trazendo sobre o Brasil. E o que mais se fala hoje é sobre os juízes do Brasil. O que mais se fala hoje é sobre a justiça no Brasil. O que mais se falou durante esse tempo foi sobre lava-jato, foi sobre justiça, justiça, justiça. Isso sinaliza algo no mundo espiritual. Deus está dizendo, há um tempo de misericórdia. E esse tempo está findando, mas eu estou trazendo também juízo, o juízo e a misericórdia de Deus está vindo sobre o Brasil. As duas, eles andam de mão dadas. O que muda para nós?
6: pleno e total sentido, pastor. Pleno <risos> e total sentido.
0: Pode falar, né?
9: Faz um Gente, tudo bem? Desculpa. A pa... a... Fala Kelly, eu falo depois de você.
6: É, tem um pastor muito conhecido, um dos mais famosos da escatologia aqui no, no Brasil, que ele fala exatamente de um espaço extremamente protegido, que nem aeronáutica pode se aproximar de lá, que é na Amazônia. E que ninguém sabe ao certo dizer, mas que é um, um espaço extremamente protegido e que tem alguma ligação com o que o senhor falou acerca do que é, Salomão é, mandou explorar aqui no Brasil. Então, eu não sei se tem no seu canal, Pastor Adilson, algo nesse sentido, mas tem no canal desse pastor que é, é um dos mais conhecidos aqui de escatologia O senhor já ouviu falar nisso, pastor Jean?
0: Ainda não, desse espaço aéreo não. Eu até comentei sobre o espaço aéreo de Israel, né? Que foi a estratégia deles... é o
6: espaço na
0: Terra mesmo. Ah, tá. Só que até o aéreo é protegido. Nenhuma
6: rota de avião passa por lá, nenhum helicóptero se aproxima. Inclusive já, já... Já teve escatologistas de de outras nações vindo e foram mortos antes de de chegar até lá. Enfim, existe um mistério aí de ordem política, né? E muito ligada ao final dos tempos. Eu vou
0: procurar o vídeo e vou enviar o link, tá bom? Beleza, beleza. o, O povo que escuta a gente acha que a gente tá tudo doido. Esse povo tá tudo chapado do Boteca do Joel. Ô,
9: oh, pastor Jean, enquanto Oi. o senhor falava sobre o tempo, eu me lembrei de algo que me chamou a atenção há um tempo atrás. Eu nunca frequentei a Universal, mas respeito toda e qualquer igreja... que reconhece Jesus como Senhor, né? uma das provas que o Espírito Santo está ali. Mais uma vez eu procurei entender o porquê que a Igreja Universal construiu um o templo de Salomão, e aí tem várias pessoas que têm várias vertentes, e eu senti Deus falar algo para mim, porque o Brasil tem aliança com Israel, Israel tem uma aliança genuína com o Brasil, toda aliança, um dos sinais de aliança é reciprocidade, o amor entre um homem e mulher, o amor entre Cristo e a igreja é recíproco, quando é recíproco, a união, a unidade e aí é, a igreja universal pode ser movida pelos seus líderes quaisquer que sejam as motivações mas no espírito eu creio que ali foi algo recíproco quê? se Salomão veio buscar no Brasil mandou buscar no Brasil materiais para construir o templo eu não sei se muitos sabem que boa parte dos materiais principalmente as pedras preciosas muito Cerca de 70% do que construiu o Templo de Salomão em São Paulo Veio de Israel Por isso que foi tão grandiosa e tão custosa a obra né? Muita gente critica Ah, porque não sei quantos milhões na construção desse templo Porque boa parte dos materiais vieram de Israel Então, Israel há anos atrás Buscou material no Brasil Para construir o Templo de Salomão mesmo que seja uma réplica, mas lembra e traz alusão ao templo, traz também conhecimento bíblico e o Templo de Salomão, a réplica em São Paulo, tem cerca de 70% dos seus materiais vindo direto de Israel, pedras semelhanças que foram construídas no Templo de Salomão. Isso tem um significado espiritual, é só para quem crê.
4: Mas Alane, você sabia que o povo lá em Israel não gostou muito, não? desse templo, eles criticam sim, esse... porque eles
9: achavam, pastor Eugênio, que só eles podiam construir, eles são detentores na, na verdade, o Brasil não quis, é, eu acho que para eles é como se fosse uma afronta né, porque eles, eles querem reconstruir o templo, mas o templo do Brasil não é um templo do Salomão, é uma réplica sim é... eu por isso, pastor
2: diz a, diz a lenda que já começaram a fazer as
1: bases, né, do do último templo lá.
4: Eu tive em Israel. É,
1: não é lenda. Isso é absolutamente verdade. Tá? É verdade absoluta. Tudo da tá preparação. Chama Instituto do Terceiro Templo. Eles estão bem adiantados em várias coisas, né? O que está faltando agora Muito é bacana. só a decisão política. Eu falei, falei lenda, falei a lenda brincando, né? Porque quem sabe sabe, né? É, é. Eu entendi perfeitamente, Sim. mas Sim. é a verdade absoluta. o terceiro tempo será construído. Ele precisa ser construído. Né? Porque senão não vai acontecer outras coisas. Aliás, Só aqui,
4: Pastor Adilson, tem uma menorá no centro de Israel que ela tem no centro é de tonelada
1: de ouro. Isso, é ela do templo.
4: Ela é ouro puríssimo, está na de Israel,
1: gente. Exatamente. Quem Deus quiser Deus entrar Deus. no meu canal do YouTube. Eu falo, tem do, dois vídeos meus sobre o terceiro tempo, né? A cada tempo, quando tem novidade, eu posto o vídeo lá. Então, assim, a melhorar aí, ela já está pronta em ouro puro. Esse é um dos utensílios. Os demais já estão também prontos. Tá? Só depende de mais alguns detalhes aí políticos a que vão bronze, acontecer.
4: A bacia de pronto também está pronta. Ela é, ela é gigante. Ela é do tamanho de um quarto, assim.
1: Tá tudo pronto. Só esperando... Já, já pararam para indagar por que
9: é, o Brasil, eu acho que não tem outro país no mundo, tá? tem uma réplica do tempo de Salomão, Por porquê disso? Qual o significado espiritual disso?
2: Vamos só aproveitar o gancho com relação à Amazônia. Como eu acabo estudando muito lá, é a minha área e eu, por trabalhar em frigorífico no passado, eu vivi na Amazônia muito muito, muito tempo e, e as empresas que eu lido, no caso principalmente de na questão da sustentabilidade da agricultura e da pecuária, nós somos obrigados a fazer toda a questão do monitoramento por satélite. Então eu posso afirmar para vocês, que eu tenho um amigo, aliás eu sou sócio dele no empreendimento na, na questão de startups de tecnologia para o agro, onde as cartas e as imagens de satélite que nós temos hoje provam que a
1: Amazônia já sofreu intervenção exatamente na mesma época que o pastor Jean está falando. Então, a gente tem até como provar isso. Eu gostaria que, se você pudesse, caso eu estou para preparar um vídeo e eu estou querendo fazer uma live até com o pastor Jean, porque tem uma turma aí que eu também já fui delas no passado, que assim, não aceita que a, que a gente fale de certas evidências. E eu tenho várias evidências. Né? Eu já falei, eu compartilho com o professor Gino de vez em quando essas evidências na Argentina, no Brasil, em Pernambuco, na Amazônia, dessa dessa chegada da, 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 da busca pelo ouro, pelas madeiras e tal, do tempo de Salomão via Fenícios. né? Tô já trazendo. E isso aí que você coloca será um, um dos elementos que se você me permitir me mandar, eu vou colocar no vídeo para poder dar esclarecer. Eu tô só esperando o Jean falar, pastor, vamos fazer. Quero fazer junto com porque vai
7: ficar dois doido, não tem problema. Eu fiquei igual a Josué, sabe? Eu tô olhando vocês, eu fico igual a Josué do lado de fora da tenda, só escutando Deus falar
1: com vocês, vendo se eu pego alguma bênção, entendeu? Com certeza. Então, Aí eu coloco você em contato com ele. Por gentileza, eu gostaria muito de receber esse material, porque eu estou compilando aqui uns materiais, que nós vamos fazer uma uma live, viu Jean? Vamos fazer uma live, a hora que você marcar, e a a gente vai gravar essa live, e vai deixar para a posteridade aí, porque depois, lá na frente, eles vão entender tudo né, que que nós falamos
0: agora, e vai se se conectar. Não tem problema que não seja a nossa geração, não pastor Jean. É, cara com a posteridade aí. Oh, é, é justamente isso que eu estava no final de semana em Campinas, né? E, e o senhor me falava sobre isso. E é, eu recomendo para todos aqui: às vezes vocês vão falar e vão ver algumas coisas que talvez agora você seja apedrejado. Como Paulo foi apedrejado, mas sai daqui. Como até o próprio Jesus se chamar de demônio. Não, maldito, não né? pode falar essa coisa. Porque eles não entendiam aquilo. Porque eles estavam cegos. E, e quando até aquele. Lembra daquele cego que foi curado? E eles perguntaram quem te curou? Não, foi, foi um homem estava aqui, ele disse que, <risos> que eu poderia ver. Então eu comecei a ver. Não, mas não pode, hoje é sábado. E aí Jesus, né, depois se encontra com eles, e aqueles homens estão ali, e aí o próprio Jesus vai dizer bem assim: olha. Se vocês fossem cegos, era mais fácil porque eu curava vocês. Mas, ou seja, aquele que via era o que estava cego e o que estava cego era o que via. Então tem pessoas hoje que estão vendo, mas estão cegos pelo seu entendimento. Porque não adianta a gente tentar algumas coisas, fazer uma lógica humana, não adianta. Mas existem indícios que Deus tem colocado assim para que a gente não fique tão doido, né? Eu já sou meio doido. Mas indícios claros e evidentes. Então eu vejo que diversos Aspectos, diversas áreas, diversas profissões. Deus tem conectados. Para quem não conhece o Carlos aí, ele faz é, pela manhã, comentando sobre o agro, uma sala aqui, eu recomendo seguir. Conhece muito, tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas muito mesmo. Já ouvi ele falando várias vezes. E fala com muita precisão. É alguém que... É, do assunto que ele coloca ali em mesa, na pauta, ele vai longe. E são pessoas... Capacitadas que Deus tem liberado nesses dias com sabedorias específicas e que Deus tem ajuntado esse rebanho para algo muito grande. Eu creio nisso. A gente não está nem. A gente só está vendo a pontinha do iceberg. Tem muita coisa aí acontecendo nos bastidores, no mundo espiritual e a gente nem sabe, até na terra mesmo que a gente nem sabe. Muitos acordos, muitas conversas, muitas questões, mas tudo isso. Deus está sinalizando para a igreja, porque a igreja é aquela que tem a movimentação, a igreja é aquela que tem a revelação. Deus sempre busca entregar à igreja a revelação. Então nós precisamos mergulhar, é só isso. Mergulhe, vá mais fundo. Vá mais fundo. Não saia da porta da tenda, como disse o Carlos. né?
1: Aliás, a Bíblia mesmo ensina, né? a água até, o, até aqui uma região, do, do, da, da perna, depois no joelho, depois na cintura depois até que mais em cima. Então, assim, é, é, tudo vai depender da sua intimidade com Deus. Tem que ter intimidade com Deus para Ele liberar os mergulhos. Aí você vai mergulhando, vai mergulhando. Eu era um religioso, né? Tenho uma raiz muito forte presbiteriana, eu não nego ela não, foi bênção. Mas Deus um dia falou assim, larga isso, meu irmão. Eu fiz oito cursos de teologia, eu sendo larga, 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 não é isso aí não, nem é isso que eu quero que você aprenda, vem aprender de mim aqui na palavra. Deixa eu te revelar algumas coisas que estão aqui. Por isso que fica o Jean e eu, às vezes, as pessoas acham que nós somos doido. Mas não é doido. É porque Deus vai se auto-revelar e vai liberar as coisas da profundidade na medida que você mergulha dentro dEle. Entende o pergunto? Você tem que mergulhar dentro de Deus para Ele revelar. Então, essa semana, me perdoe Jean, eu eu cheguei perto de uma pessoa na igreja e conversando com ela, Deus mostrou ela um buraco. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, minha irmã, Deus mandou te entregar uma visão de um buraco, tá você de um lado, tá sua esposa do outro, e ele tá mostrando um buraco na terra, e ele vai tampar esse buraco, tá bom. Na terça-feira, a mulher liga, pastor, eu entendi a visão do buraco, eu falei, sim, o que foi? Nós compramos um buraco no cemitério, eu falei, o quê? Sim, agora que nós entendemos, Deus falou pro senhor que nós íamos fazer um negócio do buraco, olha pra você ver, assim, Quanto mais você estiver dentro da intimidade com Deus, mais ele te, ele te libera. E às vezes é uns negócios, com todo o respeito, Pastor Jean de e os demais, é uns um negócios de doido. Deus não tem juízo, não. Então, às vezes ele dá umas visões, ele dá umas revelações que a gente fica, às vezes, 30, 40, 50, 60, um ano remoendo aquele boi. E, gente, mas é de Deus, mas como eu já li essa Bíblia 300 vezes aqui? Eu já eu não vi isso. É exatamente isso, porque agora chegou o tempo dele levantar vai movimentar as coisas grandes através das pequenas, eu estou falando isso, Deus está se movimentando. Eu nem vou entrar aqui, Pastor Jean, começar a saber por que que o nome é Rio Solimões, por que que as (risos) pessoas fazem circuncisão por aqui, aí vai ficar todo mundo doido aqui na sala. né? Por isso que essa sala tem que ser especial. Viu, Carlos? Vou agradecer muito se você contribuir para esse projeto que eu e o Jean estão fazendo de deixar um pouco mais esclarecida essa questão aí da visita do tempo do ouro que foi retirado aqui. Por que a Amazônia tem esse, essa visão profética? Por que todo mundo luta contra a Amazônia? Por
2: que todo esse esse manto que há sobre a Amazônia, tá? Vai ser muito útil para nós. Pode ter certeza. Deus te abençoe já antecipadamente. Amém, vou. Mandei meu mandei meu celular. Daí eu conecto vocês com o Fábio. É o nome dele é Fábio Brito. Ele está aqui no Clubhouse junto. Ele faz parte do time do agro. É, quando nós trabalhamos na Amazônia eu trabalhava num frigorífico e ele trabalhava em outro e a gente sempre estava em Brasília é, eu representava um grupo e o outro mas a gente sempre estava junto e hoje nós dois saímos dos grupos frigoríficos e nós dois trabalhamos juntos num projeto próprio okay. e tem toda essa questão aí mas daí a gente conversa mais, eu explico, conecto você vai assim, ser é um prazer ele é um cristão católico então talvez seja até bom é, ele ter contato com, com pessoas que têm um entendimento ele é um, é um PhD no assunto né um, do, tem doutorado efetivamente pós doutorado em cima disso então é até bom porque realmente é uma pessoa
0: de ciência não é qualquer um que vai falar isso e vai mostrar esses dados para vocês bom, é, muito bom muito bom Carlos eu agradeço também e pastor, disse, só marcar aí que a gente vai fazer vai, ser, vai ficar é, para as gerações aí eu creio nisso a gente está trabalhando por isso. Não é sobre nós, é sobre os próximos também. né? É, só para citar aqui sobre essa doideira, quando Deus falou para Moisés em Êxodo 24, Êxodo 24, subir ao monte. <risos> aí Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Então ele está dizendo o seguinte, você vai subir ao monte, mas primeiro você vai subir a mim e fica lá no monte. E a nuvem desceu sobre o monte, e ele ficou ali esperando seis dias, e no sétimo o Senhor desceu e manifestou sobre aquele lugar. Mas, primeiro, sobe a mim. Vinde a mim. É estar em Cristo. É está em Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não adianta qualquer... É eu falo até o seguinte, se Jesus se apresentou dizendo muito prazer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele estava sinalizando e dizendo bem assim, queira você ou não queira, qualquer história fora de mim, é uma mentira. Significa que se a sua vida estiver fora de mim, você está vivendo uma mentira. Porque eu sou a verdade. Ele se colocou como a verdade. Ele não disse eu sou uma das verdades. Ele diz, eu sou a verdade. Então, tudo que é verdade, o crivo, é passar por Cristo. Tem que estar em Cristo. Se eu quiser viver a verdade, eu preciso estar nele, fora dele, estarei vivendo uma mentira. É doideira, mas é isso. <risos> Voltando aqui, para a gente finalizar. Olá, Oi. Só, só um minuto, é, é, teve um pedido aqui para mim por dentro,
1: é, só para você saber, o meu canal está conectado com o canal do Pastor Gian. Se você chegar no canal do Pastor Gian, você chegou no meu, porque nós somos conectados um com o outro. Ele, eu tenho ele no meu e ele tem eu no dele. Que o meu chama Comunidade Tique né? Eu não, não tenho um canal personalizado, não. Mas quem aí que me pediu, se chegar no do canal do YouTube do Jean, lá embaixo você vai achar eu, a comunidade a tá comunidade dele, como se você achar o meu, você acha o do Jean porque através do meu você chega no dele, nós temos uma
0: conexão interna lá, que a gente tem até lives juntos já, ok? Muito obrigado. Valeu, valeu. A gente tá, na verdade, o que nós estamos fazendo, né, pastora, é documentando. Deus tem falado no meu coração, sabe? Desculpa aí, a gente tá fugindo um pouquinho, mas é, faz parte. É assim, documente, documente. Porque se Jesus tivesse um celular, se se os seus discípulos na época tivessem um celular, eles não estariam somente escrevendo, eles estariam gravando, eles estariam gravando áudio, eles estariam filmando, eles estariam... pronto. Mas hoje nós temos, então nós precisamos documentar com aquilo que temos. É simples. Ah, Os princípios não mudaram. O que mudou é a forma de entregar. Os princípios são os mesmos, só que nós não entregamos mais do mesmo jeito. Agora é de uma maneira digital, agora é de uma maneira online. Eu até falei numa live com Esdra sobre Deus mora em uma montanha, é outro tema aqui, mas Deus mora em uma montanha ao norte, né? Então é norte, leste. É... Leste, oeste, norte e sul. Então, quando você aponta para o norte, você aponta para cima. Está em um livro de Hebreus, dizendo a localização, no Monte Sião. Você vai ver também que é ao norte. O livro de Jó vai falar sobre isso. E nesse... Lembre que lá no Éden tem quatro rios. Quatro braços de rios. Só quando você analisa essa montanha, esses rios, eu eu não vou, vou... Imagine aí na sua cabeça o seguinte. Imagine um monte e o rio vem descendo. Aí ele desce. Da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Você vai formar a palavra, se você olhar o rio fazendo essas curvas, você vai formar uma palavra chamada W. E por que W? Qual que é a onda do momento? www porque falamos de onda vamos navegar na internet e porque lá nos céus falava sobre um rio e esse rio tem o um formato de um W porque na verdade tudo que nós criamos na Terra é que nós estamos acessando até a ciência para descobrir algo na Terra ela precisa acessar os céus porque os céus é o fabricante então o que nós estamos fazendo hoje a tecnologia avançou claro que avançou e Deus está permitindo que o homem acesse os céus e Faço um upload, ele faça um download, né? Quando você ora, você está fazendo um upload. E quando você recebe a resposta, você está fazendo um download. Então, esses dias... Por que W, Jean? Por que W? Olha, as letras representam números e números representam letras. No computador, no código binário, aí já é minha área, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1 e Deus faz as coisas lá binária. Por isso que existe uma, um grupo se levantando, dizendo que é não binário, porque tenta fugir de um padrão que Deus estabeleceu, que é o exemplo do binário, é morto e vida. Zero é morto, um é vivo. Zero é desligado, um é ligado. Se você pegar lá, macho, fêmea. Se você pegar lá, ah, o que que fez? Hoje eu te proponho benção e maldição, céus e terra. Tudo ele vai dando em 2, 2, 2, porque ele colocou duas pessoas no Éden. Tinha duas pessoas do lado da cruz. Ele diz, eu e o pai somos um, então é dois que se torna um. Porque se você quiser escrever o número 10. É, como é que eu escrevo o número 2 no, no binário? Né, na linguagem da programação binária. É 0. 0, 1, 0. Ou seja, é 10. Se você quiser escrever 2, é só você pegar 10. Então, por isso que Deus deu 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos está escrito em duas tábuas. <risos> ah, será que isso é coincidência? Aí você pega... Como é que eu escrevo o número 4? Como é que eu escrevo o número 4 no binário? É 100. Por quê? Porque essa é a promessa da colheita do quarto nível. É 1 um por 100. Deus estabeleceu isso. Qual que é o quarto nível? Ó, o primeiro nível é bom. segundo nível, a vontade é boa. Ele está dizendo, você vai colher. Você quer colher? Que nível você quer colher? Ah, você quer ficar no nível bom? Sua vidinha? Boa? Ah, então tá bom, você para aqui. Mas existe uma boa, recalcada, sacudida e transbordante. Se você quiser, venha ficar comigo na sacudida. Ou se você quiser ir mais além, venha ficar comigo na transbordante. Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero te encher até que haja transbordo. Porque você só vai alcançar as outras pessoas quando você transbordar. Esse é o quarto nível. E se você pegar a palavra W, são quatro pauzinhos. Aí você fala bem assim, e Jacó, você está falando de letras? Então vamos lá, Jacó. Jacó, quando ele vai morrer, ele ele vai abençoar os seus filhos. Aliás, os filhos de José. Quando ele foi abençoar os filhos de José, José todo bonitinho organizou o filho né, da direita para a esquerda para saber qual vai receber a benção. E qual é o símbolo? Para quem está no YouTube, eu vou fazer aqui agora. Qual foi o símbolo que que, quando Jacó vai abençoar, ele vai fazer? Ele vai fazer a letra X. Por que que ele vai fazer a letra X? Porque ele cruzou os braços para abençoar os filhos. Aí José disse, não pai, o senhor está errado. O mais velho é esse, o senhor está abençoando na ordem errada, o primogênito. Não, peraí pai, sempre a gente quer ensinar a Deus, né? Mas por que que Jacó tinha cruzado os braços? para falar sobre a geração nossa, geração X. O que é a geração X? Ele vem dizer o seguinte, olha, a X, se você pegar a biologia humana, a mulher representa X, o homem é X e Y. Então, o que que Jesus veio fazer na Terra? Jesus veio como Y, ou seja, pega um Y, desenhe na sua mente um Y. É um pauzinho com duas mãozinhas. Então, é Jesus colocado na cruz, E Para quem viu lá no YouTube, eu estou abrindo as minhas mãozinhas, como se fosse um Y. Agora, o que que é o X? O X é a cruz. Então, ele está dizendo, essa é a geração em que vai para a cruz a promessa. Por isso que ele cruza as mãos para abençoar o filho e está dizendo o seguinte, a benção agora está sobre a cruz. Quem é a benção que está sobre a cruz? Jesus. Por isso que o, o, o Y, quando você vai desenhar o Y, é um pauzinho, Com duas mãozinhas. É Jesus estendido sobre a cruz. O homem, na biologia, é X e Y. A mulher não determina o sexo da criança. Quem determina é o homem. Por quê? Porque ele é X e Y. Então, é o Y que vai fazer a diferença para saber se vai ser homem ou menina. Se vai ser macho ou fêmea. Então, nós precisamos da biologia que vai nos apontar para isso. Então, eu tenho o W, o X e o Y. Todas essas letras e todas essas questões estão na Bíblia. Agora, tá tudo lá. Por que que Jacó cruza as mãos? Era por acaso? É porque ele tá fazendo o X. E quando você inverte o X, o X vai ficar... Né? Deixa eu colocar aqui na câmera. Se você inverter o X, ele vai ficar um, uma cruz. Você pega as suas mãos e cruzar, você vai fazer um X. E se você levantar as suas mãos, vai ficar um Y. Ou Y não, vai ficar uma cruz. Jacó já estava apontando. Sobre a quarta geração. Porque Jacó é o terceiro. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A quarta. Ele está dizendo. A quarta tem a ver com Jesus. Tem a ver com ir para a cruz. E tem a ver com a cruz. O que vai ser feito na cruz. Vai alcançar todas as gerações. A geração X, Y, Z, W. Todas as letras. Mas tudo começou lá. No Éden. Nesses quatro braços de rios. Que vem descendo no formato de um W. E nós estamos vivendo um período agora que é a onda. E essa onda, ela começa com a letra WWW. 3 w oh, coincidência? Não. Mais um detalhe. Quer ver o um exemplo? Em 1995, ou 94, é, surgiu um software que hoje é o maior software espalhado em todas as casas, chamada Windows. O que, que é o Windows? É uma janela. E o que Deus fez dentro da arca? A arca que tem a ver com água e que tem a ver com a porta e uma janela. Deus fecha a porta e deixa a janela. Era o único ambiente que tinha conexão com o mundo externo. Então, hoje nós temos um software chamado Windows que tem conexão através dele à internet e essa internet nos leva ao mundo externo. Então, quando nós falamos sobre o quarto nível... a a visão de Ezequiel, no primeiro nível você consegue pisar no chão, no segundo nível você consegue pisar no chão, no terceiro nível você consegue pisar no chão, mas no quarto nível você já não consegue, porque o quarto nível fala sobre os nossos dias, não é mais um mundo físico, onde você consegue pisar. Mas, porém, tudo está em volta de água. Por isso que nós falamos, vamos navegar na internet. Isso fala sobre os nossos dias, onde um mundo que não é físico, Deus estabeleceu para esses dias que as coisas trafegassem de uma maneira veloz. E qual é as coisas que ele tem em prioridade? A sua palavra. Por isso, Deus permitiu que o homem criasse a internet para que a sua palavra fosse expandida nesses dias numa velocidade tremenda. Assim como Jacó. Assim como Moisés, que tinha a ver com o movimento das águas. Moisés, quando ele, quando ele pegou as águas, o Getro diz bem assim, o que aconteceu? Vocês chegaram tão rápido. É porque alguém mexeu nas águas. Então Deus está nos convidando nesses dias. Entre nas águas, mergulhe, ao ponto de você não conseguir mais tocar o chão. Porque quando você perdeu o controle, significa que Deus está no controle.
2: Na sua visão, pastor, quanto tempo dura uma geração? Eu recebi um... Um vídeo esses dias aí sobre gravando aqui do retorno de Israel em 1948, que quatro gerações e uma geração 100 anos, então que Jesus não volta depois de 2048, então que a data limite para Jesus voltar seria 2048. Eu fico temeroso, mas eu queria saber a tua visão
0: sobre isso, se uma geração corresponde a 100 anos. Olha, então, sobre, exatamente, sobre cravar data, né? eu acho que não é o, o nosso objetivo, acho não, esse não é o nosso objetivo, né? de cravar uma data, até porque muitos já tentaram fazer isso, e a Bíblia não nos sinaliza sobre isso, de cravar uma data, ela nos sinaliza tipo assim, olha, você vai olhar para o céu, quando você olha para o céu e o sol está lá, quanto tempo o sol pode permanecer lá? Até que chegue a noite. Então você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo falta para chegar à noite. Mas você nunca sabe se aquele sol pode sair às seis horas em ponto, ou às seis em um, ou às seis em cinco, ou às seis e dez. A gente tem uma ideia que as coisas que estão acontecendo, até porque para mim, para mim, o, a, o retorno de Jesus, algumas pessoas acham que ele vai vir como um ladrão, né? porque fala sobre noite e tal. Mas é assim, ele vai vir para um ladrão para quem não está esperando. Para quem está esperando, ele vem como um noivo. Então, para nós que estamos esperando, né, ele não vem como ladrão para nós. Ele, ele não quer é vir como ladrão para nós. Pelo contrário, ele está vindo como um noivo. E o noivo, a gente está com expectativa, nós estamos esperando ele. O ladrão, você não espera, né? você não sabe a hora que ele vai vir. Então eu vejo que Deus está sinalizando nossos corações, as pessoas, está dizendo bem assim, está ficando próximo, todo mundo está sentindo que alguma coisa está acontecendo, algo está acontecendo, a gente não sabe o dia e a hora, mas eu também não sou de cravar ano, esses negócios, não, o que a gente tem, como já falei aqui nos vídeos, até o pastor Adilson participamos sobre o relógio de Israel, o tempo que Daniel sinalizou, Daniel contou os dias, e ele cravou, dizendo bem assim, olha, é, daqui a tantos anos uh, vai nascer em Belém é, o Salvador. Então Daniel, ele, ele fala, as profecias de Isaías, ela aponta, por exemplo, onde ia nascer, como ia nascer, qual o nome seria ele. Tá, né? Vários detalhes e cravaram. Mas eu vejo tudo isso a um espaço de ano. Agora, quanto que vale um ano para Deus? Um ano para Deus, um dia para Deus pode valer mil anos e mil anos um dia. Então, só aí a gente já se perde, entendeu? Porque, tipo, se um dia... Se eu conseguir cravar o dia, está dentro de um espaço de mil anos. Então, eu não sei em quanto tempo desses mil anos será a sua vinda. Mas, nós podemos dizer o seguinte, olha... É é o que nós temos ensinado aqui, até compartilhado. Se nós estamos vivendo a viração do dia, do quinto dia... Significa que nós estamos para entrar no sexto dia. O que que Deus fez no sétimo dia? Deus descansou. Se Deus descansou no sétimo dia, é porque a sua obra estava acabada. Então, significa que nós temos no relógio de Deus algumas horas na terra. Agora, você vai dizer bem assim, tá, mas e quando isso termina? Eu não sei. Eu sei que nós estamos com algumas horas no relógio de Deus. O que me alegra são os sinais. Cada vez que eu vejo um sinal, sinaliza pra mim que o relógio está avançando. Cada sinal... Você viu que o seu último sinal dessa semana aí? Passou, desses últimos dias?
7: O Elon Musk acabou de captar 205 milhões de dólares a empresa dele de neurociência
2: para implantar chips no cérebro para conseguir fazer a comunicação do cérebro direto com as máquinas. Você viu isso? Pra mim é um sinal. Tá no meu canal. Neuralink, que
6: chama. Isso aí e Também o Bill Gates né, Fez uma, uma doação Mas na condição de ser só Exclusivamente para a NASA né, Para o espaço é, Já fazer alguns experimentos Estou aproveitando aqui é, Pastora Jane Eu cumprimento ela Saiu novamente é, Então essa, essa expressão Navegar Já sinaliza os dias de Noé Conforme a Bíblia diz, estarão estarão todos como nos dias de Noé. É isso?
0: Também. São são associações, né? Porque se se a gente está dizendo, hoje é a era que nós estamos navegando na internet. Aí você vê, fala sobre águas. Você não navega no seco, né? Você navega em águas. E aí Jesus, quando vem, ele vai dizer, olha, lembre-se dos dias de Noé. Ele vai dizer os fatores que estavam acontecendo naqueles dias, sobre o casamento, como que estava... E lá vai, vai dar detalhes, né? as pessoas saindo uma com a outra. Casava-se davam dava-se casamento é o seguinte, a pessoa se casava e ao mesmo tempo, vamos supor, hoje eu estou casado com a Cláudia, aí amanhã eu já estou me relacionando com outra e amanhã com outra e amanhã com outra. Por isso que essa palavra casava-se e dava em casamento, o dava em casamento é que a tradução não ficou muito legal, mas ela se trata sobre acasalar. Ou seja, a pessoa saía com um e com o outro, com um e com o outro. E Jesus está sinalizando sobre isso. Está acontecendo isso? Isso é um sinal. Pai contra filho? Isso é um sinal. Rumores? Isso é um sinal. Guerra? Isso é um sinal. Tudo isso a gente está vendo nos noticiários. Agora, você vê a movimentação. Para mim são sinais muito fortes. Essa movimentação política de uma nova ordem mundial. Isso você vê claramente. a assim, é descarado já hoje porque eles estão impondo uma agenda, isso também é um sinal. pastor pastora Dios comenta bastante disso no canal lá.
6: Deixei os dois links já no seu direct, viu, pastor Jean? É, uma pergunta, isso se dá em casamento também seria as questões homoafetivas, né? Em que as pessoas se consideram casadas, só que isso, é, isso
0: não é legal perante a Bíblia, né? É, hoje o que vai acontecer, tá? É, Timóteo ele vai falar sobre isso. Ele tá dizendo, olha, vai ter corrupção, vai ter, né? Mas quanto a, a você, eu espero algo diferente. Quanto a, quanto a tu, eu espero algo diferente. Então Deus espera algo. A gente tá na contramão do rio. Nós estamos no contrafluxo Imagine um rio que está descendo e a gente está subindo. É Lia e Raquel. Lia, por exemplo, eu eu preciso acessar, é como se fosse uma parte de cima, é a parte que desce. Mas quando eu mergulho, é a parte que sobe. O mesmo rio, que esse rio tem dois fluxos. É doideira isso, mas imagine um rio, ele tem dois fluxos. A parte de cima dele é a parte que desce. E a parte de baixo é a parte que sobe. Por isso que quando Deus fala bem assim, os humilhados serão exaltados. Ou seja, quando você desce aqui você sobe. Deus é o contrário, sabe, da nossa lógica humana. Ele trabalha ao contrário. Aquele que não é, é o que é. O rico é pobre, o pobre é É tudo ao contrário no reino. Então a gente olha assim, e não não ao contrário dos padrões que ele estabeleceu, mas ao contrário da nossa limitação que a gente aprendeu, assim, assim, Não. Mas hoje, por exemplo, o casamento. Pode-se criar uma lei para dizer que a partir de hoje o casamento de é, cachorro com homem tá válido. Ok. As leis vão dizer que aquilo é legal. Mas a Bíblia vai continuar dizendo: isso é imoral. E se é imoral, Deus tem a sua moralidade, Deus não permite. Então, não adianta ser legal se continua sendo imoral. Os homens criarão leis para si mesmo, Bíblia para si mesmo, criarão tudo para si mesmo, doutrinas, por dureza do seu coração e, e avareza e um monte de coisa. A Bíblia vai falando sobre esses, esses sinais, né? A gente já tem isso acontecendo. Perfeito, pastor. O Brasil tá cheio aí de pastores, né? até que passou, que foi meu professor de seminário, que hoje... É, defende que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser readaptada, né, pastor, não quero ficar citando nomes aqui, no meu caso, o canal aqui não é meu, é do pastor Jean, mas é, essa coisa aí tá bem feia aí no, no nosso meio. Aí. Voltar aqui a gente finalizar, paramos no 17, e já li até o final, que agora, é, é, a, a, assim, por que que eu dei uma, uma, um espaço maior pra gente falar sobre outras coisas? É porque O contexto principal desse capítulo, ele está nos primeiros ali, tá? Está nos primeiros. Pelo menos o que eu busquei aqui está sempre entre os primeiros. Daqui pra frente a gente vai ter umas coisinhas ou outras, mas são já tipo um fechamento de uma história. Então só pra gente finalizar aqui a leitura, é do 18, paramos no 18, vamos até o finalzinho aqui, final, até o 35%.
10: Posso ler, pastor? Pode
0: ler, por favor Sheila
10: é, No verso 18 Jacó amava Raquel e disse Sete anos te servirei por tua filha mais moça Raquel Respondeu Labão Melhor é que eu tá, de, Em vez de dá-la a outro homem Fica, pois, comigo No verso 20 Assim, por amor a Raquel Serviu Jacó sete anos e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito
0: que amava. Você vê, quando eu falei, aquilo, quando a gente coloca o amor, tudo se encurta, né? É, o amor faz as coisas encurtar... o espaço, o tempo, a distância, os dias... quando você coloca o amor... O quilômetros vira... mil quilômetros vira metros... Então até os dias que são muitos dias vira poucos dias. Por isso que nós precisamos amar a Cristo, porque esses dias serão encortados. Nós não, não passaremos, mas não sentiremos. Seremos anestesiados <risos> para não sentir é, as dores, né? Não, não não seremos livrados do, assim, a dor a gente sente, mas nós seremos livrados do grande e terrível dia. Eu creio nisso. O grande e terrível, porque aí é o o, o dia que nunca houve, pelo menos até aqui. Deus nos livrará desse grande e terrível dia. Pode prosseguir para a gente finalizar, por favor, Chico.
10: Acho que terminou, pastor. Foi, foi até o 20 que eu li.
0: Peraí. Não, na minha? Acho que. Será que a minha tá?
10: Aí tem Gênesis aqui. Ah, tá. O 21. Li Raquel. Ah, tá. <risos> eu vou até onde? Até o final?
0: Pode, pode ir até o final.
10: Tá. Disse Jacó a Labão, me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram, no verso 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão, Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganasque? No verso 26, respondeu Labão. Não se faz assim em nossa terra, dar se a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu, por mulher, Raquel sua filha do verso 29 para a serva de Raquel sua filha deu Labão à sua serva Bila e no verso 30 e coabitaram mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos os filhos de Jacó verso 31 vendo o Senhor que Lia era desprezada fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéreo Concebeu, pois lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben Pois disse, o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, e chamou, pois, Simeão. Outra vez concebeu lia, e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. Verso
0: 35.
10: Oxeira, é só... De novo concebeu...
0: Ah, tá. Não, é o último, né? 35, isso, tá? É. Ah.
10: De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou
0: de dar a luz. <risos> olha que doideira! Essas. olha, Quando voltar lá nas outras aulas, nós comentamos sobre isso. Lembra que nasceu Jacó e Esaú. E na casa de Labão nasceu também duas mulheres. Essas mulheres são gêmeas. Na casa de Labão tem gêmeos. Então Deus tinha preparado uma esposa. Para cada um dos filhos. Quem casaria com Lia? Esaú. Só que ele não quis. Ele rejeitou isso. Quem casaria com Rebeca? Com Raquel, desculpa. Quem casaria com Raquel? Jacó. Só que aí, como Jacó roubou as pensas da primogenitura do irmão, ele agora casa com as duas. Era uma para cada irmão. Inclusive... Se, olha, o, o primeiro irmão, né? É, ele rejeitou as coisas espirituais. Ele queria viver das coisas materiais. Então, ele meio que desprezou o que era espiritual e sempre focava no material. Tanto que ele trocou comida por primogenitura, né? Mas lá na frente também, é, Jacó agora ele vai ser enganado. Né? Então, para cada ano. Para cada engano, ele pagou por 10 anos, no total ele ficou 20 anos. Em Gênesis 31 vai falar sobre isso. Ele vai ficar 20 anos. sendo esse 20 anos dividido, 7 anos para uma esposa, 7 anos para outra esposa, 6 anos para os animais. E 10 vezes o salário dele foi trocado. Então você somar aí, 7 mais 7, 14, com mais 6, 20. Com mais 10 trocas de salário, 30. Isso sinaliza sobre o início do ministério de Jesus. Depois que tudo na terra foi acabado, ou seja, depois que Jesus cumpriu tudo que ele precisava fazer como filho entre José e Maria, cumprir todos os compromissos ali, todas, todas as escrituras se cumpriu, aí 30 anos inicia o ministério de Jesus de uma maneira diferente, agora não mais como filho é considerado simplesmente por Maria e José, mas abre-se os céus e diz, esse é o meu filho amado. E aonde abriu-se os céus? Aí veja que quando Jacó chega no poço, ele olha para o alto para ver o poço. E aonde Jesus estava? Dentro das águas. E se abriu o céu e disse, esse é o meu filho amado. Novamente, dentro das águas. Por quê? Porque aonde estava a arca de Noé? Dentro das águas. Noé não levou cem anos... Simplesmente para construir a arca. Creio eu que Deus levou 100 anos para construir o Noé que ele queria. Porque Deus poderia fazer a arca em um ano. Mas o Noé tinha que estar pronto. Então, muitas das vezes, Deus está permitindo que algumas coisas parece que está levando muito tempo em nossa vida. Porque Deus está nos preparando. Deus não está preparando o futuro. O futuro já está pronto. Deus está te preparando para que você entre nesse futuro. E o teu futuro já chegou. O teu futuro está no teu passado. Ele se chama Jesus. É só você olhar para a cruz. E a cruz está lá atrás. Então quando eu olho para trás, eu acesso de novo o meu futuro. E o meu futuro está em Jesus. Não no meu passado do Jean, mas no que passou Antes do Jean. Por isso, quando eu vou tomar a Santa Ceia, eu não tomo em memória do que eu fiz. Eu tomo em memória do que Cristo fez. Por isso que ele diz: fazer isso em memória de mim. Esquece o que você fez. Porque se você vir aqui no culto da Santa Ceia e começar a lembrar do que você fez, você não vai se achar digno de tomar a ceia. E é justamente isso que eu quero. Eu quero que você lembre do meu passado e aí você vai dizer bem assim, olha, eu não sou digno, mas ele me dignificou e por isso eu posso tomar com Cristo Jesus. Não tem a ver com o que nós fizemos, mas tem a ver com o que ele fez. Aqui no final, né, nós já falamos bastante sobre essas questões aqui. Veja que dar à luz a quatro filhos que não são filhos assim de se descartar da história <risos> olha só quem são esses menininhos né Simeão Cadê aqui ó Simeão Ruben essas tribos aqui são tribos muito relevantes né se, se tornaram tribos muito relevantes então isso aqui estava sobre Esaú mas ele rejeitou ele não quis Então, Jacó agora trabalhou dobrado, né? Porque ele assumiu aquilo que o irmão rejeitou. É isso. Se há alguma dúvida, alguma questão...
1: Vamos só complementar um detalhe que é importante, né? O senhor disse lá que... Assim, o simbolismo de ali é terra, né? E aí... De onde, qual descendência vai vir Jesus? Vai vir exatamente de Lia, da tribo de Judá, né? Porque ele é o leão da tribo de Judá. Por que, que ele vem da descendência de Lia e não de Raquel? Porque exatamente ela representa a terra e a terra precisa ser remida, sabe? Por isso, quando Jesus está na cruz, para onde aponta os pés dele? Para a terra. Aonde o sangue escorre? Para a terra. Porque é a terra que precisa da remissão. Então tem aqui um simbolismo escatológico muito forte, né, que aponta exatamente também para o sacrifício
0: salvífico e redentor de Cristo nesse texto, né? Como aliás quase todos os textos aí de Gênesis aponta para
1: Jesus só para dar esse esse fechamento.
0: Pastora diz, repete isso aí, ó, lia, eu tinha falado isso realmente lá no, no, no meio, né? Eu acho que o Pastor Adilson caiu, voltou. É, e repete isso que é importante eu, eu tinha comentado, não sei se passou desapercebido por alguns, mas a gente comentou sobre essa questão figurativa que Lia representa o trabalho da terra tanto que é, Jacó tem que trabalhar por isso, mas qual era o alvo dele? o alvo dele era é, Raquel e Raquel representa o que? Os céus né? as bênçãos que estão a gente nos céus e a descendência de Jesus, ela vem através de Lia, porque representa sobre terra o pastor Adilson citou muito bem Adão foi feito do pó da terra nós viemos do pó da terra e é a terra que precisa ser remida. Então Jesus passa pelo processo da remissão e a matéria-prima também é terra, né? Então ele trouxe os céus para a terra. Cumpre-se as duas esposas de Jacó em Jesus, né? As do... é os dois rebanhos apontando. Jesus juntou os dois rebanhos, né? Os judeus e os gentios. É importante
1: também fechar isso aí. Os judeus e os gentios. Né? Então os dois rebanhos se ajuntam em Cristo como remidor. Isso é muito forte, pastor. Isso aí, né? Porque senão nós vamos alongar muito. Aqui já são... Mas é o ajuntamento em Cristo, né? Por isso que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Né? E o, o bom pastor, ele diz lá o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então assim, esse texto aí, ele aponta exatamente para todo o sacrifício picado de Jesus, para o processo dele seu bom pastor, para toda a genealogia de Jesus, toda a raiz de Gessé, está tudo aí, está tudo aí, começando aí os dois esposos, os dois povos, os gentios e os escolhidos, e a, a, uma representando a terra, outra representando o céu. Isso vai fechar tudo lá na cruz quando Jesus aponta né, para o céu e diz, é, ele ele lá na Sabatane, né? E e aí ele diz, né? Está
0: consumado. Vou só, lembrando que nós estamos falando sobre a terra, né? É, a Lia representando, e Jesus vem dessa descendência. Eu vou só ler Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza.